3: Du Votre
5: Bonjour tout le monde. Sacre Richard, il va devenir. Monsieur Martineau! Monsieur Martineau, est-ce que vous entendez quelque chose, monsieur Martineau? C'est le, le temps que j'ajuste les écouteurs là-dessus. Sacre à Je vais perdre un tympan d'ici la fin de la saison. Ouais, c'est pas grave, j'en ai deux. Euh, c'est quoi aujourd'hui? On est le mardi 23 janvier. J'espère que vous allez bien. Anne Villeneuve, bonjour. J'espère que vous êtes de bonne humeur.
6: Oui, toujours. Oui, c'est
5: correct. Parce qu'avant moi, il y a Alexandre puis Richard. C'est vrai je... que
6: ça peut teinter. Eh, hey
5: boy, je ne peux pas être responsable de ça, mais je ne veux pas subir les conséquences non ouais, plus. Non, jamais. OK, parfait. Ça n'arrivera pas.
6: Euh,
5: c'est très bon. On va parler de cette poursuite, de... poursuite pardon, contre les CHSLD euh, plus tard dans l'émission euh, contre 118 établissements. Il y a des gens qui sont morts dans les CHSD, Il n'y avait aucun gestionnaire. Et là, on demande de l'argent. Moi, je veux savoir euh, pourquoi on ne demande pas aussi la con le congédiement des gens au Cius, au CIS, les, les gens qui étaient censés gérer euh, parce que euh, poursuivre poursuivre l'État, c'est se poursuivre nous-mêmes. On prend de l'argent, on la prend de nos poches, on le donne là, puis les gens qui sont responsables de la gaffe. finalement, euh, ils ne sont jamais, sont jamais tenus euh, redevables de rien. Donc, euh, c'est ce qui euh, s'en vient euh, à l'émission. Aussi, il y a un rapport là, qui sort, le quatrième tome, de la fin d'une analyse du soutien à domicile. Comment on gère pas bien ça au Québec? C'est une politique qui remonte à 2003. Ça fait 20 ans. On l'a pas mise à jour et on a besoin de le faire. Aussi, on va euh, parler à la commissaire euh, Castonguay sur le sujet. Mais tout d'abord... Euh, je sais pas des fois vous vous demandez pourquoi je regarde ça à la télé, pourquoi je regarde une émission de télé ou un documentaire ou une fiction à propos des tueurs en série. Puis si vous allez faire, moi je l'ai fait ce matin là, une recherche rapide, euh, disons sur nos amis Netflix là, qui n'investissent jamais au Québec, là. Euh, le nombre de mentions Serial Killer et aberrant. C'est hallucinant. Je, juste uh, Night Stalker, j'ai fait ça vite, là. Indian Predator, The Diary of a Serial Killer, Mrs. Serial Killer, Denis Nelson, Mémoire de meurtrier, John Wayne Gacy, un fou furieux, Le Fils de Sam, Ted Bundy, Documentaire Fiction, Jeffrey Dahmer, Documentaire Fiction, L'Éventreur de ah. Yorkshire, L'American Psycho, Unabomber, Rocco Magnotta, Hannibal Lecter... Il y en a 13 à 12 ans. Fait que vous avez le choix de l'embarras ou l'embarras du choix, choisissez ça. Alors moi, la question que je pose à Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippinel. Euh, Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Pourquoi? En, en Regardez-vous, vous, vous des, des, des trucs de tueurs en série? Euh, non. <rire> non. <rire> je peux... Je peux hein, <rire> tu travailles dans un Tim Hortons, tu manges pas des beignes le soir.
7: C'est un, un peu ça. Oh. Euh, puis, puis déjà, ben, j'ai participé à quelques émissions dans, 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 dans tout ça. Fait que non, non, j'ai Vous avez j j votre
5: dose. Mais pourquoi, assuré, les, pourquoi Gilles, les, les gens regardent ça?
7: Ben, c'est un peu une fascination. On s'est posé beaucoup la question, je comparais ça, pourquoi les gens arrêtent quand il y a un accident pour regarder l'accident? On sait, là, ça peut même bloquer la circulation en sens opposé. Fait que ça, ça, ça bloque les deux côtés. Il euh, y, y a plusieurs hypothèses là-dessus, mais une des principales, c'est... Une chance que c'est pas moi. On a une espèce de fascination pour voir ce qui peut arriver. On, on est comme tout d'un coup mis, mis devant le fait que la vie peut arrêter d'un coup sec. Euh, on se pose jamais cette question-là. Et, et, euh, et là, on le voit. Et là, on le voit qu'on constate que que, 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 que euh, ça, ça nous ramène à la réalité de base. C'est pour nous. On est chanceux. C'est des affaires qui arrivent. Euh, c'est une curiosité qui est que certains ont qualifié de malsaine, mais, mais en même temps, c'est que ça frappe l'imaginaire. Donc, c'est sûr que de, de, voir, de, de, de voir des tueurs en série, de se dire « Mon Dieu, ça existe, une chance, c'est pas moi euh, ». J'avais participé à beaucoup d'émissions d'un tueur si proche. C'est un peu le même concept. Ouais. Ça avait fasciné les gens parce que c'était c'était des proches qui tuaient d'autres personnes, puis personne ne pouvait s'en douter. Je me souviens de finissait toute la série finissait par « Si ça vous arrivait, seriez vous le détecter ?» Puis la plupart du temps, c'était non. Fait qu'il y a une espèce de fascination que le, 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 la réalité n'est pas comme on se l'imagine. On vit un petit peu dans le déni de certaines choses, et là, on est confronté à ça.
5: Allô, l'empathie, hein <rire> allô la compassion <rire> on regarde pas ça non plus pour, pour, pour ressentir ce que les victimes ressentent, malheureusement on parle, on, les, le nom des tueurs en, en série, on s'en souvient, le nom de leurs victimes on les oublie
7: absolument Absolument, absolument. C'est, Justement, ces gens-là nous fascinent. On parlait de Rocco Magnota. Euh, moi, j'étais fasciné de comment ce, 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 ce procès-là a, 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 a mobilisé les gens. La, la, la salle était pleine. Euh, et c est, c est, c est, cette personne-là, c'était une vedette qui avait ses femmes qui venaient voir le procès. Euh, ça aussi, c'est un peu difficile à expliquer. C'est fascinant la, 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 le magnétisme et l'attraction que ces gens-là peuvent avoir
5: mais c'est tellement euh, morbide. Puis d'ailleurs, un tueur en série, je suis allé voir là, la définition, c'est une personne qui assassine trois personnes ou plus, euh, puis ça se déroule sur plus d'un mois. Alors, il y a quand même des critères, N'est hein? pas un tueur en série qui veut, hein?
7: Non. On dit habituellement que c'est des gens intelligents, mais c'est parce qu'il y a un biais de sélection. Euh, habituellement, les gens vont se faire prendre quand ils vont faire un meurtre. S'ils sont capables d'en faire au moins trois sans se faire prendre, ça, il y a un minimum d'intelligence. Il y a peut-être des tueurs en série potentiels qui se sont fait arrêter dès, dès le départ et qui n'en ont pas fait d'autres. Ah, Par oui. contre, c'est des gens qui, habituellement, vont s'attaquer à des inconnus, au hasard. Donc, ça en fait des personnes beaucoup plus difficiles à, à, à détecter.
5: Parce que quand il y a le, la mort euh, violente d'une personne, les premières, les, les premiers suspects, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est les proches. Alors, un tueur en série, c'est tout, c'est l'opposé de ça.
7: Exactement. On cherche qui a intérêt à ce que cette personne-là soit décédée, qui aurait pu vouloir ça. Mais là, quand c'est quelqu'un qui arrive de nulle part et dont l'intérêt est purement égoïste et personnel, oui. ben c'est souvent une perversion sexuelle. À ce moment-là, on n'a vraiment pas beaucoup d'indices.
5: Avec l'âge, Gilles Chamberlain, je pas vous, là, mais moi, j'ai commencé à être plus sensible à ces à ces histoires-là parce que tu constates que les victimes, c'est souvent des femmes. Euh, puis de voir des femmes assassinées. Violé, torturé, humilié, Moi, vraiment, à un moment donné, j'ai eu ma dose. Là. Je me dis... Il y, y a ça là-dedans, là, cette espèce de voyeurisme tout à fait malsain.
7: Absolument, absolument. C'est La question que vous me posez au début, c'est comme si vous demandiez à un ambulancier s'il regardait des séries où les gens vont ramasser des accidentés. Probable, oui. Probablement pas que les ambulanciers font ça. Euh, effectivement, on peut être rapidement saturé et, 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 et même notre DSM-5, notre, notre manuel des diagnostics psychiatriques a rajouté un critère pour le trouble de stress post-traumatique. À force d'être exposé à des, euh, à des événements comme celui-là, simplement d'en voir… On s'affaiblit, on s'use et on peut faire un trouble de stress post-traumatique. La corde peut casser des fois sur pas grand-chose. On s'est usé sans s'en rendre compte. Donc, ouais. euh, oui, d'en regarder comme ça de temps en temps, mais il mais, mais faut, faut savoir que ça taxe notre système aussi. Là.
5: Ouais à long terme, Gilles, euh, à regarder ça, l'effet qu'on a, là est-ce que on peut développer une espèce de, de psychose, ou, ou en tout cas de d'obsession, de, de dire, si jamais ça arrivait à ma fille, à ma femme, à ma soeur, à ma une femme proche de moi, est-ce est, est que ça peut commencer à te jouer dans la tête?
7: Oui. Oui, ça peut. Ça peut, parce que ça reste des événements qui sont extrêmement rares. Les chances que ça arrive sont beaucoup moins que même un accident d'auto, ça c'est évident, ou même un accident d'avion. C'est extrêmement rare. Mais il y, y en a tellement qu'on peut penser que la, la, la fréquence est plus élevée qu'elle l'est dans la réalité. Euh, on a un exemple pour les meurtres à Montréal. Il y a de moins en moins de meurtres à Montréal, si on compare aux années 70-80. Mais ils sont beaucoup plus médiatisés, on a l'impression que c'est plus dangereux, ce qui est absolument pas le cas. Donc, mm. plus on médiatise quelque chose plus effectivement on peut penser que c'est fréquent. Et ça a un autre effet aussi. Malheureusement, ça peut le banaliser. Euh, je, je me souviens les premiers euh, les, les premiers meurtres, pas en série, mais les premiers gestes d'éclat où il y avait plus que deux, trois personnes qui mouraient dans le même événement, c'était extrêmement rare. Quand ça arrivait, on m'appelait pour essayer d'expliquer comment ça peut arriver. Il y en a plus qu'un par jour aux États-Unis, c'est devenu presque banal. Hum. Le problème, c'est la banalisation de ça aussi.
5: Est-ce que euh, Marc Lépine ou Jamil Jarbi son vrai nom, c'est ça, là, mais tout le monde l'a appelé Marc Lépine. Est-ce que c'est un tueur en série, celui qui a tué 14 jeunes femmes à la Polytechnique par en 89
7: par, par, défi, par définition, non. Un tueur en série doit en tuer doit, doit tuer plus qu'une personne à répétition, dans un même modus operandi. Tandis que, tandis que là, on a quelqu'un qui est plus un tueur de masse, qui va tuer plusieurs personnes dans un même événement.
5: OK, OK. La...
7: pas la même dynamique. Souvent, tu tueur en série, il euh, y a un plaisir à faire ça. Un plaisir qui est même souvent de perversion sexuelle. Il y a une excitation à faire ça qui fait qu'il va le rechercher de plus en plus. Sur Parce le coup, une fois qu'il a fait son geste, il est comme satisfait. Et là, il y a une espèce de de, de build-up qui se refait. Puis le, le besoin de le refaire va revenir. Et il risque de le refaire encore. Et plus il réussit son coup souvent sans être pris, plus il va gagner en confiance et plus, plus il va devenir audacieux.
5: Est-ce que c'est possible de détecter?
7: extrêmement difficile parce que euh, c'est c'est fait au hasard et c'est souvent des gens qui euh, souvent qui ont pas l'air de ça. Je sais pas si vous avez vu les photos là, des tueurs en série. Ouais. Souvent des gens qui, qui c'est c'est pas une maladie psychiatrique là, donc qui ont pas de symptômes comme tel. C'est des gens qui peuvent même être charmants, c'est des gens qui font ça à froid donc ils auront pas ils laisseront pas d'indices par culpabilité plus inconsciente ou, ou, ou volontaire. Donc c'est c'est très très difficile à détecter, c'est souvent des gens qui sont solitaires, qui en parlent pas. Euh, fait que c'est c'est pas si simple que ça.
5: J'ai pas vérifié ce matin, euh, Gilles Chamberlain, mais je suis pas sûr que tous ces, tous ces films-là, ces documentaires, ces fictions-là, euh, sur Ted Bundy, par exemple, Jeffrey Dahmer, je suis pas sûr que ça soit 18 ans et plus. Ça, c'est, ça, ça s'est approprié pour quel âge, au juste, d'après vous?
7: Ben, écoutez, non, en fait, je suis certain que si c'est juste les événements, ça dépend comment c'est traité, là. Si c'est ouais. traité de façon très macabre, là, ça peut, ça peut changer. Mais ça reste de l'information. Donc, je ne pense pas que ce soit 18 ans. À partir de 14 ans, c'est le genre d'affaires auxquelles on peut être exposé, évidemment. Euh, il, il se passe des affaires à la guerre qui peuvent être aussi traumatisantes si on le voit. Euh, mmh. C'est des choses qu'il faut que les adolescents sachent que ça existe, euh, et évidemment. On peut pas penser qu'on vit dans une espèce de, de monde de licorne non plus. Mais ça dépend surtout de la façon dont ça va être traité par la série. Mmh.
5: Deux, deux dernières affaires avant qu'on se quitte. Mais mon problème, c'est que c'est devenu un divertissement.
7: Oui, effectivement, effectivement. Mais les films d'horreur aussi, puis sont de plus en plus réalistes, c'est devenu un divertissement.
5: Mais est-ce que ça explique des choses dans notre société? Euh, tu sais, on, on parle... Tu sais, vous dites qu'il y a moins... Y a, les meurtres sont moins nombreux, mais est-ce que on, on voit des, des actes d'incivilité, d'ensauvagement, euh, tu sais, les, 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 les bagarres, euh, les, euh, les viols collectifs? Est-ce qu'on peut faire des liens entre ce qu'on consomme et nos comportements?
7: Un peu, un peu en le banalisant, parce que ça banalise certains comportements, fait qu'on se dit que, ben, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est pas si grave que ça par rapport à d'autres choses. Je le répète, on a l'impression qu'il y en a plus qu'on pense. Euh, D'un autre côté, c'est pas ça qui va créer un tueur en série. On posait pose souvent la question de les adolescents, est-ce que les jeux vidéo violents vont faire en sorte que les adolescents vont être plus violents? Non. Euh, cette violence-là, on l'a pour une autre raison. Les adolescents sont capables de faire la distinction entre le jeu et la réalité. De la même okay. façon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on va devenir tueur en série. C'est vraiment une pathologie importante, là. souvent une pathologie sexuelle, je le répète. Là. Euh, les gens ne deviendront pas tueurs en série parce qu'ils regardent ça.
5: Dernière affaire, je, je voyais l'histoire de Nordal Lelandais, un vrai tueur là, qui a tué une petite fille de 8 ans, 20 ans de prison. Euh, il a été euh, capturé, ça s'est passé en 2021. Euh, et en prison, il y a une femme qui est tombée amoureuse de lui. Pis ça, c'est courant. Euh, ils viennent d'avoir un petit garçon. Là, tu dis, comment est-ce qu'une femme peut coucher avec un type comme ça, qui a violé et tué une petite fille de 8 ans, et lui faire un enfant? Comment une femme pouvait envoyer des, des lettres d'amour à, à tous les tueurs en série? C'est connu. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? —
7: Écoutez, ça, j'ai pas vraiment la réponse. Moi aussi, j'ai regardé sur le sujet, C'est pas si simple que ça à répondre. La, plupart, la, la, la réponse qui me vient à l'idée, celle que j'ai vue le plus souvent, ça serait des femmes qui veulent carrément sauver le monde. Euh, c'est des « guillemets, des mères Teresa qui, qui vont relever le défi d'aller sauver cette personne-là. Euh, c'est un peu comme ça que je le vois, parce que c'est souvent des très bonnes personnes qui vont faire ça, là, qui vont se donner comme mission de sauver, le, 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 le plus difficile à sauver.
5: C'est extraordinaire. Avoir une relation sexuelle avec un homme qui a violé une petite fille de 8 ans et qui l'a tué, moi, c'est une marche que je ne suis pas capable de prendre. De, je, je, je la comprends pas, celle-là.
7: Je pas, je, comme je dis, je, je, je sais pas comment okay. répondre. Là. On est deux. Mais la seule chose que moi j'ai lu. C'est des gens qui effectivement veulent les sauver. Comme il y en a qui vont marier des, des, des détenus qui vont être exécutés dans, dans, dans un an ou deux, Et, ouais. puis ils marient en sachant qu'ils vont être exécutés, puis qu'ils verront à peu près pas.
5: Ok. Donc c'est pas en conclusion euh, absolument nocif, mais faut être euh, faut être réaliste, faut savoir ce qui se passe dans la société, faut pas en faire une phobie, mais faut pas en faire une obsession non plus, puis faut avoir un certain recul face à tout ça.
7: Exactement. la curiosité qu'on peut avoir pour ça, elle n'est pas nécessairement morbide. C'est une curiosité qu'on a tout le monde un peu.
5: Gilles Chamberlain, un psychiatre, un gros merci, comme d'habitude. À la prochaine. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur
4: IGA.net.
0: Les rencontres
8: de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de, de l'art.
5: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, euh, bonjour. Salut Benoît. Ouais, euh, donc, tu veux revenir sur les... Euh, Est-ce est que tu regardes des films de tueurs en série, toi? T'aimes-tu ça?
9: Ben, écoute, oui. Moi, j'aime beaucoup les films policiers, les romans policiers aussi. Alors euh, moi des, des Michael Conley par exemple euh, des euh, euh, Patterson j'adore ça aussi euh, ce, ce type de de roman là, là ouais. euh, je me suis gâté pendant le temps des fêtes j'avais quelques jours de congé j'en ai lu quelques uns c'est okay. plus, ce, plus des enquêtes policières que des tueurs en série ouais comme telle,
10: ben souvent c'est sûr que, que ce soit
9: trop euh, tu sais, des fois, il y a des auteurs qui euh, sont très macabres, ouais. moi, c'est pas tant ça, moi, c'est plus des intrigues policières, puis essayer d'enquêter de, en même temps. Là, qui
5: okay. euh, Donc, t'es pas si gentil tôt. que ça, là. À l'extérieur, t'as l'air fin, là, mais il y a un être... Euh... En tout cas, OK, c'est correct. Euh, bon, les ben, moi, je suis gentil... « Je suis gentil jusqu'à ce Quand... que je le sois. <rire> ouais, » c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, ton, ton slogan d'émission. « Alex Dubé est gentil <rire> jusqu'à tant qu'il ne soit pas. Euh, » ça, 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 ça devrait veux... être intégré à mon thème, as raison. Je, je trouve que, encore une fois, je suis là pour
9: aider. Euh, tu veux parler des CHSLD <rire> Oui, parce que c'est quand même majeur. Là. Ça a été annoncé euh, en point de presse euh, au cours des dernières heures. Euh, action collective. C'est gros, là, Benoît. Qui, ouais. pas... Je te résume le point de presse, puis je vais commenter par après, OK? Donc, euh, c'est intenté par un, un demandeur initial, Jean-Pierre Daubois qui est le plaignant, euh, qui, la mère, justement, là, euh, a été directement touchée par ce qui s'est passé au CHSLD Sainte-Dorothée. C'est mené par euh, maître Patrick Martin-Ménard, hein, qu'on connaît ouais. bien. Qu'on reçoit
5: à 13h15, tantôt. Parfait. Hum. Alors,
9: c'est ce, un demandeur initial, M. Daubois, mais ça s'élargit sur, sur l'ensemble du système. Il y a 118 établissements qui sont visés, par cette action collective qui finalement, là, la demande a été a été euh, acceptée. Ce qu'on apprend, et on, on a relaté les faits, c'est des chiffres qui font mal parce que ça rappelle là, des, euh, des souvenirs. Ouais. 9 117 personnes infectées, Benoît, dans les CHSLD du Québec là-dessus. Il y en a 3669 qui en sont décédées. Une tragédie qu'on qualifie. Euh, avec raison de tragédies de, sans ampleur euh, égale dans toute l'histoire du Québec. Il y avait 66 CHSLD qui avaient été euh, victimes d'éclosions majeures. Pour avoir une éclosion majeure, il fallait que 25 des résidents soient infectés. Et euh, on, on dénonce de nombreux manquements dans la préparation. Ce n'est pas un orage dans un ciel bleu, c'est ce que Maître Ménard a, a Insister. On connaissait pas la COVID comme telle, mais on avait un, quand même un plan, là, pour faire face à une pandémie. Le problème, c'est que le plan datait de 2006, puis on ne l'avait pas mis à jour. Alors, on s'est retrouvé, souvenons-nous, 2020. Euh, on a réagi avec une très, très grande improvisation. Ouais. On avait même utilisé l'expression on construit l'avion en vol ouais. en pleine pandémie. Et, et, et l'angle mort de tout ça, ça aurait été d'investir beaucoup, beaucoup d'énergie sur les, les hôpitaux mais de délaisser les CHSLD. Alors, la COVID a frappé dans, dans les CHSLD, comme on s'en souvient. Les proches mais... aidants n'avaient pas accès.
5: – Alex, souviens-toi, on a remplacé Mme Mécanne par Monsieur Dubé à ce moment-là. Et euh, là, et ce que je comprends, je vais poser la question à l'avocat à 13h15. Euh, est-ce que, est-ce qu'il demande le congédiment des, des gestionnaires qui étaient au CIS, au puis à tout... Tu sais, dans, dans, dans l'armée du ministère de, de la Santé, là, il y a des gens qui étaient en poste, là, qui auraient, qui auraient dû répondre à ce qui se passait?
9: – Souviens-toi qu'à la suite de la COVID, Benoît, il y a un mot qui est Devenu à la mode, hein? Christian Dubé nous l'a rappelé, c'est l'imputabilité. Ouais. Alors ta question, elle est très, très, très pertinente. Puis moi, ce qui me choquait aussi, dans le récit que faisait entre autres là Monsieur Daubois, euh, il disait l'éclosion initiale, là, ce qu'il a su là à l'intérieur de, de cet établissement-là, c'est que deux employés pensant, en tout cas, être malades, se sentaient pas bien, vont voir leur gestionnaire. « On peut-tu prendre congé, boss? » Non, vous pouvez pas prendre congé. Retournez travailler, sinon vous allez avoir des, euh, des mesures disciplinaires.
5: Mm -hmm. ouais. ben, allez propager Alors, la bonne nouvelle. la connaissance
9: de tout ça. Ouais, ouais. Ouais, allez propager la bonne nouvelle. Puis on se souviendra tous là, des, des situations complètement indignes dans le réseau de la santé, dans les CHSLD, des histoires d'horreur, là pointable. Ouais. moi, ce que j'ai hâte de voir, quelle sera la stratégie du gouvernement? Est-ce qu'on va, est qu va plaider? Est-ce qu'on va se rendre réellement devant les tribunaux à la suite de cette euh, demande d'action collective-là? Ou au contraire, on va essayer de régler? On va essayer de régler à l'amiable? J'ai l'impression qu'on aurait peut-être plus de, de réponses à nos questions. Si, comme citoyen, là, comme observateur politique, j'ai l'impression ouais. qu'on aurait peut-être plus de réponses. Effectivement, si ça se retrouve un jour, effectivement, devant les tribunaux,
5: j'en doute. Bien d'accord. Euh, le ministre Drinville euh, devrait faire quoi Une conscription d'enseignants de, ou de remplaçants, <rire> de suppléants
9: <rire> Souviens-toi, lorsque le, le ministre de l'Éducation avait présenté son fameux plan là, pour rattraper le retard. Euh, accumulé dans bien des écoles, entre autres, je pense aux écoles affiliées là, à, la, à la FAE qui ont manqué cinq semaines de classe. Là, tu additionnes ça au congé de Noël, ça faisait un bon bout de temps que les jeunes n'avaient pas mis les pieds sur les bancs d'école, donc on l'attendait, hein, ouais. le plan de rattrapage du ministre Rainville, à, à juste titre en janvier. Puis là, on misait beaucoup sur le tutorat, 300 millions qu'on met sur la table, mais… De manière volontaire, c'est-à-dire que les enseignants pouvaient lever la main, puis parfait, on va pouvoir euh, participer à ça en dehors des heures de classe, puis les, les enseignants allaient quand même être payés en temps supplémentaire. Le problème, Benoît, quand on lit le journal à matin, là, dans certaines écoles, il mmh. n'y a pas beaucoup qui lèvent la main, mais ça, c'est un, hein? <rire> un peu le problème aussi quand c'est quelque chose qui est volontaire. Je comprends que le ministre Réville est très limité dans les pouvoirs qu'il a par rapport à ça. T'sais, il ne pouvait pas trop jouer avec le, le calendrier scolaire. Là, déjà, là, avant même que le plan soit connu, tu avais une levée de bouclier de la part de certains syndicats. « Non, non, on touchera pas le Mais c'est flou !« Que je te mais... vois toucher à la semaine de relâche, <rire> mon oui. Lieu. Ben oui. mes vacances, je les veux à partir de la Saint-Jean. » Non, mais tu sais, il était limité dans ce qu'il pouvait faire. Mais là, on va se retrouver dans certains mais... établissements où il oui, y en a qui ont levé la main, il faut, faut, faut le saluer, mais il y en a d'autres, là. Pas un presque pas. Là, ça va être encore les jeunes Benoît qui vont payer le prix pour ça.
5: Oui, mais en même temps, euh, le gouvernement, ça fait un an qu'il qu savait qu'il devait négocier. Le gouvernement est assis sur ses mains. Là. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos des syndiqués ou des profs ou des enseignantes. Là. Le gouvernement est en est partie ça. responsable de la situation, mais, mais Bernard Drinville a demandé plus de pouvoir comme ministre de l'Éducation. Il en a eu, puis il n'en a rien fait. Puis a dit, ben je vais laisser tout le monde décider à ma place. Mais il y a 300 millions sur la table, mais c'est flou. Tu sais, tu sais quoi, toi, le plan pour relancer, pour ramener les, les jeunes à un niveau acceptable pour passer les examens du ministère?
9: Ben, c'est un plan volontaire, c'est du volontariat, du tutorat. Mais Benoît, s'il n'y a personne, là, ça va-tu être euh, le concierge qui va enseigner l'algèbre en rattrapage? Le respect pour les concierges, il un travail essentiel. Ben, mais Comme d'habitude. simplement d'illustrer. Le point est simplement d'illustrer le fait que, là, il risque d'y avoir, encore une fois, des disparités entre différentes écoles. On a beaucoup soulevé l'injustice pour les jeunes de dire, il y a quatre classes de jeunes au Québec. Il y a ceux du privé qui se sont même pas aperçus qu'il y avait une grève dans le domaine scolaire au Québec l'automne ouais. passé. Ouais. Tu as ceux des écoles affiliées, par exemple, à des syndicats comme le Front commun qui ont eu quelques journées de grève à gauche et à droite. Puis ceux des écoles de la FAE. Il y a des parents plus fortunés qui ont pu payer du tutorat au privé. Mais il y en a d'autres qui vont être un peu sans ressources puis ils vont se retrouver bien mal pris à la fin de l'année avec des retards assez impressionnants. Moi, c'est ce qui m'inquiète, en tout cas, dans la société. Hmm.
5: Nordvolt euh, et le vandalisme environnemental, il y a des gens qui mettent des clous et des barres de métal dans les arbres, dans les troncs, pour sauver les oui. dix arbres. Euh, je trouve oui, ça particulier. Son... Hein? C'est une drôle d'approche. C'est une drôle de logique. Mais il faisait ça dans les années 90, le Greenpeace là dans les forêts en je me souviens, en Colombie-Britannique, ils mettaient des clous euh, des chaînes euh, dans les arbres puis euh, pis là les, les bûcherons arrivaient puis la scie, la scie sautait, puis il y en a qui sont blessés en faisant ça.
9: Ben oui. Puis Benoît, ça c'est dans le devoir euh, qui, euh, qui lève le voile un peu là-dessus, c'est un, un pis ça c'est particulier. C'est un groupe anonyme, anonyme qui a revendiqué cette action de sabotage-là sur les terrains de, no de Northvolt. On dit c'est un risque minimal pour les arbres, selon, selon eux, mais un gros risque pour la machinerie. Puis là, je te lis juste quelques extraits, OK? Un projet destructeur pour la biodiversité. Sabotons l'équipement, bloquons les chantiers, harcelons les élus à la solde de l'industrie. On est rendu là, là. Puis moi, c'est une chose que, que, par exemple, bon, il y a eu une demande d'injonction qui va être entendue finalement le mercredi. Ça a été repoussé de, de 24 heures. On s'inquiète mmh. de la déforestation, on s'inquiète des milieux humides. Là, tu as vu dans le devoir aussi que là, vu qu'on va pomper l'eau du Richelieu, là, on s'inquiète du chevalier cuivré. Après ça, ça va être quoi, là? La barbotte à grosse moustache. Ça va être, tu sais... Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut s'assurer que pour l'environnement, c'est viable. Mais là, on parle quand même d'un terrain industriel, là.
5: Tu sais, c'est pas euh, je l'ai pas vu le loin, mais... je peux pas me prononcer, tu sais, pis... mais, mais 8000 arbres. Toutes sortes non, je comprends mais 8000 arbres, c'est pas rien non plus, ça mérite un léger débat de société, un léger ben juste pour savoir. Je suis d'accord
9: avec toi. Là où je décroche par exemple, c'est quand il y a effectivement du vandalisme environnemental, puis on le ben voit ouais. de plus en ben plus. Rappelle-toi, moi je vais toujours me souvenir parce que j'étais littéralement J'étais assis à côté de toi quand c'est arrivé. Les craqués qui avaient bloqué le pont quartier cartier en pleine heure de pointe, puis t'avais verlopé leur porte-parole. Je pense qu'il était encore couché en petite boule en dessous de son bureau. Okay? Après ça, autre chose, moi, ça ça me met euh, sans connaissance. Là, ceux qui ceux qui dégonflent les pneus des VUS... là. Tu sais, pendant ah ouais, lui des... juste pour écœurer ouais. le monde, pour les, les blâmer, parce que « hein, vous avez un VUS! » Moi, c'est là que je C'est vandalisme environnemental.
5: Mais vandaliser les, 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 des, des œuvres, des, des tableaux, dans les musées, c'est <rire> hey, comme... quel droit, là? De, de, de malade. Fait que, bref, euh, oui. mais venez, venez venez barrer un pont à Montréal, c'est pas grave, la mairesse Plante va être contente, c'est moins de voiture. Et, et euh, notre ami... Euh, euh, non, euh, non, non, non. l'autre. Ben oui, madame Plante, arrêtez d'assumez-vous. Vous aimez pas ça voiture, Vous le dites, euh, c'est correct. En parlant de voiture, il y en a que toi. Il y en a toi aussi qui te tapes ses nerfs, là. Eh,
9: hey, tu dis, <rire> écoute, euh, anecdote, là. Oui. Je sais pas si je suis tombé sur 200 dessins ou si c'est un espèce de je m'en foutisse, mais je, je, je t'explique un peu les, les deux scènes auxquelles j'ai assisté, coup sur coup dans l'espace de deux, trois jours. Euh, J'arrive en fin de semaine à Québec dans un établissement qui a la, la, la gentillesse de fournir des bornes de recharge gratuites à ses clients. quand même bien. Alors, tu arrives là. Le pistolet de recharge traîne dans le banc de neige. C'était trop demandé là, pour la personne de juste le raccrocher. Là, je, je le replace. T'sais. Là, je me dis, bon, ça doit être un acte isolé. Lundi matin, je viens pour enregistrer l'épisode à Cube. Juste en face de la station, qu'est-ce que je vois pas? Encore une fois, le pistolet d'une borne de recharge, cette fois-là, c'était du circuit électrique, qui traîne dans ce loge. Puis là, tu te dis, ça ne se, faut, faut, se peut pas être innocent de même puis négligent mmh. comme ça. Imaginez deux secondes, là. vous allez à la station d'essence, OK? Là, vous faites le plein là de votre véhicule, là, puis <rire> vous laissez le pistolet-là, puis vous ouais. sacrez votre cap. Ouais. « Ah, sac, ma m'en ça se peut pas. Alors, mmh. oui, il y a encore énormément de sensibilisation. J'aime pas étudier le mot éducation, là, Je trouve que ça fait un civisme, peu
5: De civisme. De civisme.
9: oui, du civisme. Tu sais, on, on, on aura beau, là. Il y a des institutions qui, qui nous, qui, qui font des belles installations pour les véhicules ouais. électriques. Puis, il va en avoir ouais. de plus en plus, les véhicules électriques, avec ouais. la cible du gouvernement, d'interdire la vente de véhicules à essence d'ici 2035. On s'en va vers là, là. ouais. ouais. Alors, il y a. La très grande majorité des électromobilistes, c'est le fun, la relation, on, on arrive aux bornes de recharge, on, on discute, on échange. La très grande majorité des gens là, sont bien corrects. Mm -hmm. Mais des fois, là, tu regardes certains là, qui font vraiment un manque de civisme ou quoi que ouais. ce soit, puis tu te dis, mais voyons donc, c'était-tu <rire> si fatigant que ça d'accrocher un <rire> pistolet? C'était-tu trop demandant? Ça va-tu ouais. vous faire de la face de juste, juste le replacer où vous l'avez pris mais pour t'sais... la
5: personne qui va venir après vous? On parle souvent là de, la, de la, Montréal est sale puis oui euh, on ramasse pas évidemment c'est vrai qu'on nettoie pas mais il y a toujours bien quelqu'un de le cochon qui jette ses cochonneries cochonnerie à terre, à terre. T'sais, ou qui ben met oui. ses vidanges n'importe quand, n'importe où. T'sais, le civisme, ça s'applique à tout le monde. Là, on tient la l'administration plante, responsable de tout ça. Mais à la base, le citoyen qui sait pas vivre ou la, ou la cochonne qui jette ses affaires par la fenêtre de son char, on est tous un peu responsables de l'état des choses.
9: Ben, t'as tellement raison. Je vais mmh. te le dire, ça va pas s'améliorer. <rire>
5: Parfait. Hey, les, les, les voitures électriques ça savent pas vivre. J'ai mon voyage. T'sais, vraiment, après, après ça, c'est la guerre civile. Il y a des colons partout. Hein. De toute évidence. Euh, merci Alexandre. À demain.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails
4: sur IGA.net. Du trizac.
8: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
6: Donc, c'est super important à venir dans l'épisode de Benoît aujourd'hui. C'est la commissaire à la santé et au bien-être du Québec, Joanne Castonguay, qui vient de soumettre la dernière partie de son rapport. Euh, rapport dans lequel elle émet des recommandations au gouvernement sur les soins euh, des le soin des aînés à domicile. Parce que la réalité, c'est que ça coûte pas mal moins cher de garder un aîné chez lui. D'autant plus que souvent, ils veulent rester le plus longtemps possible à la maison. Mais c'est qu'on n'a pas les ressources en place pour arriver à le faire. Donc, Madame Castonguay essaie de faire avancer les choses. Je pense que ça va être une conversation super intéressante. Si vous avez des exemples, si vous avez des situations avec vos proches, partagez-nous partagez ça au studio -cube .radio, ou encore par texto au 1877 827 2346 Je fais d'ailleurs une petite parenthèse, Benoît, mmh. parce que j'ai eu un commentaire pour toi, un commentaire de Lucie qui a peur que tu perdes ton franc-parler maintenant que tu es à la télé. Elle dit « Deviens pas trop doux, sinon Valérie Plante va accepter de venir en entrevue ici. » <rire>
5: non mais j'essaie de faire attention aux enfants qui regardaient Youpop ah. et qui tombent sur nous par par accident. <rire> je veux pas qu'ils soient traumatisés. Tu sais le vieux monsieur qui est pas content à la télé, maman, <rire> il fait peur.
6: Dis-moi euh, le temps de changer les ouais. habitudes.
5: Non 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 mais, mais je rassure tout le monde je fais. Tu sais puis en même temps là, je vieillis là, tu je veux pas me battre avec tout le monde. Mais mais c'est ce qui est bizarre. C'est -ce Tout le monde pense que je suis toujours fâché.
2: Alors t'sais, que non.
5: J'y peux rien. T'sais, là, tout le monde pense que je suis en 24 sur 24. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que ça arrive une fois de temps en temps. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais ben Moi, oui. je me permets de le faire à job. Parce Alors, que micro. ça, ça s'applique à la job. Puis je le pourrais puis aider. Dans... Merci, Jean-François. <rire> tu vois, Jean-François comprend le, ma, la ma réalité, mission oui. dans les médias. Mais euh, oui, Lucie. D'ailleurs, merci d'être avec nous.
6: Oui, c'est ça. On est vraiment gentil, Puis merci d'envoyer vos commentaires, vos opinions. Ça fait vraiment avancer les discussions. Midi 5, on est en plein dans l'heure du lunch. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de cuisiner. Vous allez aller encore au resto à midi. On le sait, ça finit par coûter cher, mais ça peut finir paraître sur la balance aussi et si vous voulez euh, justement continuer votre remise en forme votre résolution de 2024 des fois il faut se simplifier la vie et tout passe par l'alimentation hein? Isabelle Huot qui est chroniqueuse ici à Cum nous le rappelle souvent à quel point c'est important de bien manger c'est pour ça qu'Isabelle elle a lancé sa plateforme son propre son propre programme engagement santé qui est là pour vous aider vous pouvez commander vos dîners et vos soupers ça arrive emballé sous vide à la maison c'est congelé et tout est calculé c'est la bonne portion c'est le bon nombre de calories euh, c'est c'est le, le bon nombre de, de légumes aussi de protéines qui sont là pour euh, pour vous soutenir tout au long de la tout au long de la journée puis c'est super facile là. vous mettez ça au micro-ondes quatre 5 minutes date et vous pouvez manger euh, votre repas santé il y a, il y a plein de, de, de collations aussi qui sont disponibles J'en ai ici, justement, des, des petites bortandes, Il y a des boules d'énergie. Il y a des tartinades. Donc, si vous voulez embarquer dans ce programme-là pour vous aider, vous simplifier la vie, eh bien, on a un code promo pour vos Cube 80. qub 80. Ça vous donne 80 de rabais sur le programme de deux mois. Je vous invite à aller au isabellewhot.com pour avoir tous les détails.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
11: ici, très loin là-bas,
1: Ici
3: Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA. On
3: a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec
4: une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Ils il cuisinent, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies réponses. <rire>
5: M. Tassé est avec nous pour parler de politique internationale. monsieur Tassé, bonjour. Bonjour,
12: Benoît. Est-ce que tu me permets de dire quelque chose sur le Nord -Volk? Je t'ai envoyé en parler avec Alexandre. Moi, ce qui m'ennuie le plus là-dedans, là, là c'est qu'on parle d'environnement et c'est très bien, il faut en parler. Mais on oublie les choses essentielles derrière ça. La première, c'est que est, euh, la technologie qu'on va utiliser n'est pas mature. C'est-à-dire que ça peut évoluer encore, puis on peut être en train de construire des usines qui vont faire un produit dont on ne voudra plus. La deuxième, et c'est beaucoup plus grave, c'est que d'ici moins de dix ans, il va y avoir une surproduction de batteries, le double de ce, on, de ce dont on a besoin. C'est donc un gros pari. La troisième, c'est que on n'est pas allié, world est allié à aucune grande industrie d'automobile, hein, je veux dire, et pas avec Ford, et pas avec gros problème. Puis la quatrième. Mm -hmm. C'est que on maîtrise pas les inputs, C'est n'est pas nous qui avons les, euh, les, les terres rares, etc. C'est excessivement risqué comme investissement et le gouvernement a donné ça à Nordvolt sans aucune garantie. Ça, c'est très embêtant, oui. C'est un, un risque immense. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis le risque est beaucoup plus grand que ce que le gouvernement nous a dit. On a engagé des milliards et des milliards de dollars là-dedans Presque sans débat.
5: Excuse-moi, Loïc, Pierre Fitzgibbon est sur la 2 et il voudrait te parler, s'il te plaît, <rire> après l'émission. Avec grand plaisir. Là, 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 Loïc, c'est moi qui décide. C'est <rire> oh, moi, moi qui vais en <rire> chance avec mes amis, c'est moi qui décide. T'sais.
12: Oui, oui, c'est ça. Puis hein, ça hein, fait pas hein, mon affaire, mon C'est lui le canard. Il ne va... sait pas, mais c'est lui le canard
5: là-dedans. <rire> <rire> oh, oh, OK. Je vais te le ressentir avec lui. Euh, la guerre oui. euh, s'intensifie dans le... D'abord, excuse-moi, il faut commencer avec ton ami Trump, là. C'est ce soir, New Hampshire, ça va pas mal se Là, là, hein. hein? bah, Pensez notre ami y commun être...
12: Trump. Ben, c'est notre ami commun. Puis, oui. Fait, euh, ben oui, j'aurais aimé ça y être. Euh, effectivement, ça, ça doit être très amusant. Ah, non, oui, mais hein. euh, ce qui est très important au New Hampshire, c'est que c'est quand même diversifié comme État. Et les électeurs indépendants ont le droit d'aller voter ici. Il n'y a pas juste des républicains. Des gens qui disent, bah, moi, bon, je ne sais pas si je vais voter républicain, ça, ont le droit d'aller à ces assemblées-là. Ont le droit de voter pour Nikki Aller ou pourtant, Donc, ça donne un portrait de la situation beaucoup plus intéressant et tout le monde se demande ce que Nikki Allais... tout le monde pense qu'elle va perdre. Parce que tout le ouais. monde veut dire, ouais. ça serait absolument incroyable qu'elle l'emporte. Ça serait vraiment un dur coup à Trump. C'est pas ce que montrent les sondages. La question, c'est combien elle va perdre, etc. Mm -hmm. et, et donc, c'est ça qu'on surveille ce soir parce que ça va donner une indication sur le vote. Et encore une fois, c'est cette histoire de primaire, c'est aussi, c'est pas juste pour choisir un candidat, c'est aussi une formidable machine de marketing, j'allais dire de propagande. Ce que ça sert à faire, c'est à mousser l'intérêt des électeurs, à faire en sorte que les gens soient veuillent voter euh, pour pour un candidat. Et ça marche. Hein. Trump augmente c'est dans, dans, dans les intentions de vote. Il est à 5-6% de plus que Biden. Donc, ça marche très, très fort en ce moment Ça, faut aussi voir qu'il y a ça derrière, ce qui se passe au New Hampshire. Mais on le suit ce soir avec avec intérêt.
5: Mais c'est à 4 heures de route. Là. On aurait pu y aller aujourd'hui. Si, il n'y avait pas <rire> fait si bon, Tu sais, qui fasse ça. Moi, ça marche pas. j'aurais bien été. Euh, ben, écoute, ouais. je
12: comprends pas, d'ailleurs, pourquoi QB nous a pas offert de, de faire une émission spéciale là-bas au New ben, Hampshire. Oui. J'aurais ben, été oui. avec Grand plaisir. Euh, on faudra va on en va. parler au patron.
5: Là. Oui, on va ouais. en parler tantôt, mais tu sais comme ça se que ce ouais. soir... <rire> puis après, je te que...
12: signale, il y a des élections à Washington en novembre prochain. Moi, je suis disponible pour être là-bas aussi. Euh.
5: Super, c'est noté. Euh, y a... Ah, t'as un appel sur la 2 aussi là. T'as M. <rire> qui va te parler. Bon, euh, la guerre s'intensifie dans le sud de Gaza.
12: Oui, une guerre qui s'intensifie énormément. Il y a une ville là-bas, Khan Yunis, qui est la grande ville là-bas, et c'est l'armée israélienne assiège cette ville-là. Elle se rapproche de l'hôpital, évidemment, qui est là en plus, parce que l'armée israélienne aime bien prendre pour cible les hôpitaux, supposément parce que. A... Enfin, moi, je suis pas convaincu que qu'il y a des, des, des centres de commandement du Hamas en dessous, mais. Et, et donc ils ont perdu beaucoup de soldats et il y a des statistiques qui sont sorties. C'est pour ça que j'en parle aussi des statistiques très intéressantes. Les Israéliens disent écoutez, grosso modo, on est arrivé à éliminer euh, les deux tiers des, euh, des des combattants du Hamas. Euh, il y en a une bonne partie qui a été tuée. On a fait quelques prisonniers. Il y a beaucoup de blessés aussi. C'est des gens qui ont été blessés au bas du corps. On imagine que c'est les gens, mais ça peut être autre chose. Et donc, euh, ils sont plus en mesure de combattre. Donc, euh, il en reste à peu près 10 000 euh, qu'il faut éliminer. Mais en plus, il y a 10 000 combattants du djihad islamique qui sont parmi euh, les habitants du euh, de, de Gaza. On ne sait pas exactement où ils sont. Et en, en ce moment, ce qu'on regarde, c'est qu'on se dit, oui, mais vous avez attrapé beaucoup de, de gens, vous avez tué beaucoup de combattants du Hamas au début de la guerre. Mais plus les mois passent, moins vous en tuez puis vous êtes en train d'occuper tout le territoire de Gaza, et vous n'êtes pas parvenu à libérer les otages. Vous les avez même pas trouvés. Ben là, là, il attends, y a plus de centaines qui
5: sont là. Tu ne tu vas pas blâmer Israël, parce que les, les crapules, crinqués, religieux du Hamas gardent les otages. C'est eux, eux autres qui doivent pas. libérer les, les dis, otages.
12: Ce que je dis, c'est, regardons ce qui se passe, c'est pas drôle en ce moment de voir qu'on n'arrive pas à mettre la main sur ces gens-là. Et tu sais, il y a des prisonniers qui ont été faits, mais le haut commandement du Hamas est intact. C'est pas moi qui le dis, c'est l'armée israélienne qui dit ça, on n'arrive pas à mettre la main dessus, on ne sait pas où ils sont, on n'arrive pas donc à les neutraliser. Qatar, il y en a une partie qui est au, au Qatar, Qatar, mais il y en a qui sont sur le terrain aussi, et on n'arrive mm. pas à les avoir. Mm. Où sont-ils exactement? Ben, et dans ça, ça pose vraiment une un gros
5: dans une école, mmh. un hôpital, mmh. une garde. Je pense de... que les écoles
12: sont fermées. Je, ah, te... oui. Je pense que les écoles sont fermées depuis quelques mois. Euh... Oui, oui. Bon, oui.
13: On, on continue. Mais à bon,
12: donc non, c'est des combats très très violents dans le sud en ce moment mmh. et euh, Israël essaie donc de mettre la main euh, sur les dirigeants du Hamas, ils y arrivent pas. Essaie de, 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 de savoir où sont les otages euh, qui sont euh, les, qui manquent en plus d'une centaine.
5: Les agriculteurs français, les camionneurs allemands, les manifestations se multiplient en Europe. Ah hein. oh oui, puis en,
12: en Europe les agriculteurs sont vraiment pas contents en ce moment, particulièrement en France parce que ce qui arrive c'est que d'abord, il y a 20% des agriculteurs depuis 10 ans qui ont Quitté, ou 10% pardon, c'est 100 000, qui ont quitté euh, l'agriculture, des fermes donc qui ont fermé, 100 000 fermes qui ont fermé depuis euh, 10 ans, et on pense que dans les 10 prochaines années, il y en a 200 000 qui risquent de fermer, il n'y a personne qui veut reprendre les fermes, donc les agriculteurs sont très mécontents de ça d'abord. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier, la France est une grande puissance agricole aussi. Autre problème, on paye plus le diesel maintenant, euh, le diesel spécial qui est utilisé pour la machinerie agricole parce que ça pollue beaucoup. Euh, ce sont des, 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 ce sont des, 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 des frais qui s'ajoutent donc et les agriculteurs disent oui mais avant ça vous nous subventionnez pour ça, maintenant vous voulez plus nous subventionner, on a des gros problèmes. Puis en plus. Vous laissez rentrer à pleine porte des poulets, euh, vous laissez rentrer à, porte, à pleine porte des canards, vous laissez rentrer à pleine porte toutes sortes de, de produits agricoles qui viennent de l'extérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on n'arrive pas à concurrencer ces gens-là parce que vous nous imposez trop de règles. Puis, il y a l'Union européenne qui impose toutes sortes de règles environnementales. Ben oui. On est pour, ben oui. mais imposez ça aussi à nos concurrents, aux gens, ben oui. aux poulets qui viennent du Brésil, etc. Alors, c'est pas le cas. Donc, ils sont vraiment mécontents ils bloquent un certain nombre de rues, et le prochain objectif, c'est Paris. Euh, ils veulent rentrer dans Paris et paralyser Paris, et il y a les grandes élections européennes qui arrivent dans six mois, et ils se positionnent pour ça aussi, les agriculteurs. Oh. Alors, ouais. en ce moment, ce n'est pas trop grave, parce qu'on est en période, si tu veux, de, 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 de dormance, dans le Nord, en tout cas, on ne s'aime pas encore, c'est l'hiver, mm. mais... Ils sont mieux d'essayer de régler ça. Et c'est euh, le premier grand défi euh, du nouveau premier ministre français. On va voir comment il euh, arrive à
5: gérer ça. Très bien. On se laisse là-dessus. Merci. À demain. Salut, Benoît.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
11: ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr!
4: Détails sur IGA.net. Du trizac.
8: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martino du Trisac.
5: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
8: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais La sagesse en bouteille. Tu Richard, on parle souvent des deux solitudes. Puis hier, Sophie me parlait de des Montréalais, des Québécois qui savent pas c'est qui, Carl Tremblay. Puis tu viens aux frontières, on avait fait l'exercice à aller dans Sainte-Anne-de-Bellevue. Oui. À l'université, je ne me souviens plus laquelle. Tu avais
14: une photo de Véro?
5: Non, j'avais une panoplie, Michel Tremblay, Véronique Loutier, en, en classe, à l'université. Puis Écoute, les criquets, mon ami, là. Il n'y avait aucune idée, Aucune maudite idée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Norman Jewison, euh, Jewison est mort, 97 ans. Et euh, pas un mot dans les médias euh, québécois, je comprends, mais quand on va faire... C'est vrai? Quand on... Zéro. J'ai regardé... Écoute, ce tu là, fais zéro. la
14: nomenclature de ces films. Ce gars-là a été hyper important pour le cinéma américain. Mais mais vrai? vraiment, là. Et
5: la société américaine, oui. c'est un Canadien. Euh, juste, euh, je vais juste en citer une couple. Là. 1965, le Kid de Cincinnati, Cincinnati Kid avec Paul Newman. Euh, les russes arrivent Russians are coming. un Russians des films are... les
14: plus drôles que j'ai vu c'est un petit village ils sont convaincus que les russes sont en train de les envahir <rire> c'est très drôle tellement ouais. drôle. « In
5: the heat of the night » avec Sidney Poitier.
14: Sur le racisme, où euh, Sidney Poitier joue un, le rôle d'un policier Face noir à Ron qui doit travailler avec un policier du sud des États-Unis qui est blanc, qui est hyper raciste. raciste. Ouais. Et il l'appelle tout le temps « Hey boy, hey boy » ou quelque chose comme ça. Puis là, il dit « You call me Mr. Tibbs yeah,
5: ». Yeah, yeah, that's right. C'était excellent. Ça, ça. c'était bon. Puis, tu sais, sur l'affirmation euh, des Noirs, c'est Norman Jewishan qui a qui a réalisé ce film-là, euh, The Thomas Crown Affair avec Steve McQueen. La
14: scène la plus érotique du cinéma américain, où ils jouent aux échecs les deux. Steve McQueen de Noé au summum de sa beauté ouais, les ouais, deux. Ouais, ouais. Ils jouent aux échecs et finalement, tu sens qu'ils ils sont pas en train de jouer aux échecs. Ils sont en train de se courtiser. Ils se regardent et tout ça, c'est tr très long. Il y a pas de parole. Ouais. Esprit de c'est cochon, ça, tu sais. Fiddler of, on the Roof... Un violon sur le toit, euh, la comédie musicale sur les Juifs.
5: Ouais, Jesus Christ Superstar. Ben oui. C'est un détail. Rollerball avec euh, 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 James Caan.
14: Un des plus grands films de science-fiction. Tu l'as revu, tu as trouvé sa ouais. poche, toi?
5: Non, j'ai pas trouvé sa poche. Mais, mais dès que t'abordes la technologie dans les années 70, c'était ben oui. complètement dépassé, c'est complètement archaïque mais le fond de ce film-là le James Khan et le grand blond qui a jamais joué dans rien ben, d'autre après qui mange une volée avec mais des conflits qu japonais. qu'est-ce que ça disait ce film-là,
14: c'est que plus tard dans l'avenir, il n'y a plus de pays, il n'y a que des corporations. Ouais. Euh, tu appartiens à Sony, ou ouais. tu exactement aujourd'hui, avec ouais. Facebook qui se fout euh, totalement ça des vrai. frontières, et puis tout ça. Puis maintenant, maintenant les corporations sont ouais. plus fortes que les États. Lui, annonçait ça dans les années 70.
5: Juste une coupe d'autres, euh, Justice for All, avec euh, Al Pacino, euh, Moonstruck... You're out of order! <rire> You're out of order! <rire> Not Moon... Justice
14: for All. Moonstruck...
5: Snap out of it!
14: <rire> une des plus belles comédies romantiques. Cher, ouais. elle est extraordinaire. J'ai vu ce film-là, je voulais me marier avec Cher après le film. Ouais. Là. Nicolas Cage, un gars qui lui manque un bras et, euh, qui, euh, et, et qui tombe en amour avec une, une, une femme, une veuve. Ouais. C'est super beau. Si vous voulez regarder une comédie romantique ce so week-end, regardez Moonstruck, c'est
5: magnifique. Ouais, bref, euh, ça se en... passe
14: dans le milieu italien et tout ça. Il C'était super important, ce gars-là. Ouais.
5: Puis, puis euh, c'est juste une mention, tu sais, parce parce qu'on blâme souvent tout le monde de ne pas connaître la culture québécoise avec raison.
14: Mais des fois, on ne connaît pas la culture canadienne-anglaise.
5: Euh, le monsieur était revenu habiter à, à, en, en Ontario, là, près, de, près de Toronto. Là, oui, il point.
14: était très important. Écoute, euh, et tu sais qu'il devait, il devait tourner. Ça, c'est une autre affaire. Il devait réaliser la vie de Malcolm X. Le leader noir, le militant noir, un ouais. peu, un peu... Euh, tu c'était pas Martin Luther King, non, Malcolm non, X, ce genre-là.
5: Il voulait que ça se règle avec la violence. Exactement. Ouais. « By
14: any means necessary
5: ouais.
14: ». Et Spike Lee avait dit... Malcolm X, ce n'est qu'un noir qui peut faire un film sur lui parce qu'il est noir. Et C'est censé être Norman Jewison et lui, Spike Lee, il a fait une campagne et finalement, Jewison, qui était très avancé sur la pré-production du film, il n'a pas pu réaliser le film parce que l'autre, a dit ben, c'est un sujet noir, ça devrait être un noir qu'il réalise. – C'est baveux. Hein? – ben, euh, Là, je reviens là-dessus. Là. Euh, 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 le violon sur le toit, c'était des juifs. Norman Jewison, et, je pense, il n'est euh, pas, pas juif, il était canadien. Euh, Moonstruck, c'est dans la petite Italie euh, de, euh, de New York, euh, il n'est pas la italien culturelle. etc. Mais bon. in
5: the heat of the night il l'a fait puis il a fait avancer la cause ben oui. de la communauté noire la, des noirs aux États-Unis, les droits civiques dans Et ça, les ça a commencé, 60. Le,
14: ça prend un noir pour réaliser un ouais. film sur un noir donc les blancs pour réaliser un film sur les blancs, ouais. les juifs
5: pour... peut tu ne peux quoi. plus faire alliance pour la justice sociale, ouais. tu ne peux plus faire alliance chacun va se battre de son côté puis il voit l'autre comme l'ennemi pas l'ennemi moi ben non. Mais Alors ça, avait été
14: très, très blessé par euh, cette attitude-là. Je suis sorti hier. Je suis allé voir un show.
5: Toujours les mêmes.
14: La, la nuit de la oh, déprime. Une, pièce une, de fois, théâtre? une fois par année, la nuit de la déprime. C'est comme, comme un... Hein? C'est animé par Christian Bégin.
5: Oui. Et
14: euh, c'est comme un cabaret. Mais il n'est pas animateur. C'est un lui? cabaret.
5: Ah, il est animateur. Il n'est plus qu'un comédien.
14: Ben oui. Il, non, il vole la, la job des animateurs.
5: Ben là... – Pas correct. – Et ben non, il l'avait dit. – Tu sais qu'il sent quand il fait cette joke-là. Moi, je lui ai fait une fois, quand j'étais allé à la, la, la messe, la... De, de, de la... tout le monde à la messe, la... je sais pas ah oui. trop, il y a du monde à la messe, puis je dis... Est-ce que tu es comédien ce soir ou tu es animateur? Parce que oh, hey, là, il faut arrêter avec ces blagues-là. Parce qu'il <rire> avait dit, il était pas content que euh, <rire> Stéphane
14: Rousseau joue dans un film de Denis Arcand. Il dit ouais. c'est un humoriste, c'est pas un comédien. Moi, j'ai étudié pour être comédien et lui, il prend la job des comédiens. Alors que lui, est-ce qu'il est chef? Christian Bégin? Non? Mais entre trop ouais. bref. Bref, c'est animé par Christian Bégin Puis comme un cabaret. Il y, y a plein de chanteurs et de chanteuses qui chantent des chansons déprimantes, comme des chansons de Jacques Brel. Pis tout ça. Bon, chansons okay. déprimantes. Et là, il y avait une drague. Arrive un gars qui fait du lip sync, j'aurais pu le faire, donne-moi une robe, je me mets du rouge à lèvres, puis je fais du lip sync sur scène, je serais pas à le faire ça.
5: Mmh.
14: Fait que et là,
5: Quand tu te trans à barre, par exemple.
14: Tu viens une fois au chalet que... entre son et ta femme. Et là, des il, il, mouvements très exagérés.
5: Ça, cherche les photos. Les de
14: mouvements ça. très exagérés de, de, de filles hystériques un ouais. peu exaltées, puis tout. Puis court dans la banc, puis court de l'autre. puis là il est là, il se pample, pis il... donc Comment ah, ah, il courait Comment tu sais, il, il courait Puis à la fin, quand il finit de chanter, ok, il, là il cherche la sortie, il court d'un un banc, court de l'autre. Ben, la fille il jouait, la fille est cervelée, la fille exaltée, ouais. la fille hystérique, tout ça. Et je me disais, est-ce qu'on accepterait qu'un gars blanc se déguise en noir et fasse une caricature de noir. Il est tout le temps de bonne humeur, puis il danse la claquette, puis il est tout le temps de bonne humeur, puis ça, on dirait, c'est crissement raciste. Mm. Mais
5: un gars... Alain Babineau, Un gars qui se déguise en,
14: en femme
5: ouais.
14: et qui caricature les femmes mm. et qui les montre un peu comme des esservelés, puis tout ça, hystérique, ça, c'est drôle. Ça, c'est ennemi. Non, moi, ça, c'est cool. Moi, je n'ai pas
5: de trouble avec ça si on est capable de faire l'inverse, si on est capable de le faire avec tout le monde. Euh, mais, mais effectivement, quand c'est mais... les femmes, quand c'est des femmes, tout est permis. Oui. Quand on peut se moquer des femmes, quelle que soit la couleur des femmes, quand on se moque des femmes, c'est correct. Mais si tu te moques d'une communauté comme telle, là, tu peux avoir des cacas nerveux sérieux. Mais bref.
14: Non, non mais je, je me posais la question comme est ça. Est-ce que, est que Christian Bégin était bon? Il a été tellement odieux envers moi quand je suis allé à, euh, du monde à la messe ah la oui. dernière fois. Il, il s'est comporté de façon tellement odieuse que tu me permettras de rester sur mon -ce camp -ce à dit? moi.
5: Qu'est-ce qu'il dit? Je ne l'ai pas vu.
14: Ah ben tout, mais, mais tout le long du show, tu sais, tu sais il, y a, il y a des invités, il y a, il y a ouais. plein d'invités, puis toi, ils te demande de participer aux entrevues ouais. des autres invités, puis tout le long du show, Richard, c'est le fun, puis dans la pause, Richard, Richard, c'est super trippant, puis j'embarquais dans les entrevues des autres invités, puis je faisais parler des invités qui étaient qui n'étaient pas des professionnels, qui étaient des gens timides, mmh. et tout ça, puis j'embarquais, blablabla, puis ils me regardaient, et quand c'était mon tour de me faire interviewer, il dit, Richard, on m'a imposé ton nom, moi, je voulais pas te recevoir, je trouve que tu es trop polaire, puis euh, vraiment euh, moi ça ne m'intéressait pas de te, de te recevoir sur mon show. <rire> Fuck you hypocrite, hypocrite total. Alors tout le long ils jouaient à Richard quand je suis rentré dans le ouais. studio, Richard comment ça va ouais. et il y a deux personnes de l'émission de la production qui sont venues me voir après l'enregistrement qui m'ont dit il était épouvantable, il était odieux et nous autres, on t'aime bien gros pis on est content que tu sois sur le show pis tout ça. Mmh. Alors, tout le monde, il a joué, il est gentil, il est gentil pis après ça, mais là, il était. Qu'est-ce que as fait? Encore, il était devant la caméra pis là, il fallait qu'il fasse plaisir à sa gang. Parce que là, après ça, il allait voir sa gang, lui, puis on t'a reçu Martineau, le méchant Martineau, sur ton show. Ouais. Comment ça se fait? Fait que là, il fallait qu'il dise à sa gang...
5: C'est polarisant, Richard. Là, euh... Moi, je suis allé, il a été fin partout.
14: C'est sûr que je suis polarisant au coin de Rachel et Rachel. Je suis très polarisant. Polarise, Mais quand hein? tu sors de la République indépendante <rire> <en> <rire> du plateau, parce qu'il y, y, y a du monde qui existe ouais, au-delà de la République indépendante
5: du plateau, ouais.
14: quand tu vas ailleurs, je suis pas polarisant pantoute.
5: Merci, euh, Richard c'est tout. Euh, assez, tu, me tu me sens sûr. Je voulais ça, pas vraiment hein. t'inviter. Je me sens sûr. Je voulais pas t'avoir avec moi à l'émission, <rire> mais comme la direction me l'impose, j'ai dit OK, c'est correct. Euh, Christian Beijing sur la deux. Il faut que je lui parle. Mais, 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 mais moi, je suis allé pis ça a très très bien été. T'as tu ouais. dire ou faire quelque chose. rien fait. T'as-tu sauté dans le lunch Il y a toujours non, un petit lunch. Je suis pas gentil. T'as été poli, t'as été correct. Je suis gentil, moi. Ben, je le sais, moi. Ils connaissent pas. Ouais,
14: et sûr. les gens pensent que je suis méchant alors que je suis gentil, et toi les gens pensent que tu es gentil <rire> alors que tu es méchant. Ah oui, ouais, c'est ça l'affaire
5: Merci, Richard.
14: Salut.
0: Mm -hmm. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Ici Ricardo
2: et Émilie, marchande d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur
4: IGA.net Du Trisac
8: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trisac
5: Nicole Gibault est avec nous. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, alors, je sais qu'il faut y aller. Donc, euh, il y a un policier qui, est, qui, est, qui a été acquitté euh, au terme d'un deuxième procès.
15: Ça, c'est un procès qui avait été suivi, ça fait longtemps. Euh, ça avait été suivi pour toutes sortes de bonnes et malheureusement mauvaises raisons. Il, a, il avait subi son procès il y a plusieurs années. Euh, et là, il faut qu'on le mentionne devant la juge Joël Roy. Pourquoi? Parce que tout le long, on avait entendu parler de toutes sortes de choses. Il y avait un avocat qui avait demandé de se récuser parce qu'on prétendait qu'elle était pro-anti-policier, euh, qu'elle avait fait des... des, Elle avait tenu des propos euh, tu sais, lorsqu'elle était avocate de la Défense, à fait que euh, il y a plus, les policiers sont responsables de plusieurs personnes qui sont décédées, etc. Avec tous ces propos-là, euh, on lui avait demandé de se récuser, ce qu'elle n'avait pas voulu, mais pas du tout. Elle a entendu le procès. Le procès, c'est autour d'un jeune homme qui était au volant d'un véhicule automobile qui était, semble-t-il, assez puissant. Et euh, bon, il y a, y, a, y a eu de gros problèmes. Et, et là, le policier lui a demandé le sommet de, ce, de sortir du véhicule, de se rendre, etc. Là etc. pardon et pour une histoire courte le jeune n'a jamais obtempéré a plutôt décidé de partir le, de d'embrayer de, le véhicule et de foncer vers le policier lui a dégainé a tiré Évidemment, malheureusement, parce qu'il n'y a personne qui, qui, qui va dire que ce n'est pas grave euh, qu'un qu jeune homme de cet âge-là, mineur, je crois, ou en fait 17, 18 ans, je ne me souviens pas de l'âge exact, mais qui est décédé. Alors, c'est très, très... Et incluant le policier, là. Parce que quand il avait témoigné, il avait dit « écoutez, euh, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je veux dans la vie, euh, j'ai pas voulu faire ça, mais j'ai voulu sauver ma peau. Euh, » Et donc, on appelle ça, minimalement, la légitime défense, là, ben, plus que minimalement. Euh, la juge Roy avait retourné tout ceci du revers de la main, n'avait même pas voulu qu'il plaide ceci. En tout cas, ça avait fait euh, un, un gros débat. La Cour d'appel a été cinglante, a ordonné un deuxième procès, mais là où je veux en venir, c'est que le juge, euh, parce que ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême, et le, le juge en chef de la Cour suprême avait dit que ça n'a aucun bon sens. Ce qui avait été tenu comme propos dans ce dossier-là au niveau judiciaire, euh, il faut que ça recommence, puis ça presse, parce qu'il avait pas du tout apprécié les paroles de la juge roi. Dans, dans, puis c'est la première fois, moi, que je voyais mm -hmm. un juge de la Cour suprême s'exprimer comme ça à l'encontre d'une juge qui siégeait. Euh, il y a eu un deuxième procès, faire une histoire courte, il est acquitté aujourd'hui. Ça a l'air que c'est fondamental l'euphorie, pas parce qu'on ne fait pas que le décès n'est pas grave, mais il y avait eu vraiment, selon les. Euh, ce que j'ai suivi, un déni de justice sur une présentation d'une défense qui, en soi, c'était bien plausible. Laisser le tribunal décider si c'était plausible, hors de tout doute raisonnable ou non mais pas empêcher ou pas tu sais euh, du revers de la main rejeter cette défense parce qu'il voulait sauver sa peau alors mais de toute façon euh, force est de dire que cette juge ne siège plus présentement ce qu'on me dit c'est qu'elle est en congé de maladie parce que euh, on se souviendra qu'il y a eu euh, un reportage ou un papier euh, où on était où Yves Boisvert avait été assez solide assez, assez euh, dur à son, à, à son sujet, mmh. et après ça, il était monté sur le banc, puis elle, elle est partie en congé de maladie. Alors voilà, ça, c'est pour le policier, c'est quelque chose de terriblement important, parce que j'ajoute que tirer avec un fusil, même si tu es policier, puis que tu es accusé d'homicide, que, que, et que tu es trouvé coupable, le minimum qu'il devait purger, c'est quatre ans. Il n'y avait ah, pas d'autre choix. Oui.
5: Mais le contexte Alors, est, est intéressant. Hein. De le contexte de, de, de la personnalité du juge, finalement, ça, ça, on en tient compte, là, finalement.
15: Bien, là, on a tenu beaucoup compte, puis la Cour d'appel, la Cour suprême, tout le monde. Oui. puis J'espère que, que ça a été fait. Mais je pense que tout le monde a mis des gants blancs. Pas parce qu'on a... La preuve est là. Laissez-le faire sa preuve. Puis si la juge a un doute raisonnable sur la question de la légitime défense, puis qu'elle ou elle acquitte c'est ça. On verra s'il va en appel. Je vous mais s'il va en appel, il rend en appel. Mais que ça suive son cours, puis on, on ne passe pas d'étape, c'est ça que je veux dire.
5: Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette poursuite de la famille Bété contre la Sûreté du Québec?
15: Ben, il y a deux choses. L'une, euh, où ils sont euh, carrément dans le champ, où, ils ont, euh, où la Sûreté du Québec a également une partie raison. Mais il reste une chose, c'est que c'est intéressant de voir que bon, euh, ça fait... Quoi? 14 ans? Plus que ça, ça fait, ça fait des années. Là. Et qui est suspect numéro un, encore aujourd'hui? C'est encore Jonathan Betté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Sûreté du Québec. Oui, il y a une poursuite, mais il faut faire attention, c'est une poursuite civile. Les enjeux sont énormes dans une poursuite civile, euh, parce que ben ce n'est pas au criminel. On ne peut pas refuser de témoigner on va être interrogé. Il va être interrogé. Il dit qu'il a hâte, mais moi, je connais pas mal d'avocats qui ont hâte également d'y poser des questions.
5: J'imagine. Hein?
15: Euh, c'est certain que tout le monde... Mais les enjeux sont énormes, parce que si c'est vrai qu'ils ont euh, fait tout ça et que c'est pas correct, je vais être la première à dire « Bon, ben voilà, justice est rendue pour la famille, M. monsieur et sa famille. Par contre, est-ce que parce que tu es encore suspect numéro un, puis que tu vas interroger tout le monde. Puis, que de, puis en plus de ça, il voulait faire un procès à huis clos. Ça vient de tomber ce matin. Ça ne sera pas à huis clos. Mais chaque élément de preuve important et dangereux que le public connaisse, parce qu'il y a des dangers d'ouvrir les enquêtes et les techniques d'enquête. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire ça, mais le, le, le juge va faire ça à la carte, au, un menu. Quand mmh. ça va arriver, il va le décider pas tout le procès à huis clos. Ça, pas, moi non plus, je n'étais pas d'accord, on veut pas un autre procès secret là, à huis clos. Non, là. Non. Alors, on va faire Surtout là la preuve. Hein. Surtout là-dessus. Les gens veulent l'entendre. Lui veut parler, on veut l'entendre. Le public ouais. veut l'entendre. Les journalistes veulent l'entendre. Les analystes veulent l'entendre. Et s'il est prêt à y aller, c'est parfait. Évidemment, les contre interrogatoires c'est serré. Et c'est correct aussi, parce qu'il choisit. Ce n'est pas personne qui le force.
5: Euh, est-ce qu'il est peut? Pas est que Bété peut s'incriminer? Et est-ce qu'après on, est qu ben, on peut, caractère. on peut l'utiliser?
15: Non, ça, hein? on ne pourra pas l'utiliser contre lui. Puis c parce que il y a un principe fondamental, c'est que les, le, les tribunaux sont à la recherche de la vérité. Et si quelqu'un pouvait aller témoigner et s'incriminer, il ben n'y a pas personne qui le ferait dans les circonstances. Là où il pourrait. Euh, être poursuivi, c'est pour, évidemment, s'il si fait un parjure, et, et, et là, oui, ça, on, on parle de, de parjure. Si effectivement okay. il le dit sous serment quelque chose et qu'il dit le contraire sous serment, oui. Alors, c'est pour ça que dans les circonstances, c'est très, très important. Puis, tout le monde veut y poser des questions, mais la Sûreté du Québec prétend avoir encore des cartes euh, dans son jeu importantes. Mais est-ce que parce que ça fait 14 ans, 15 ans, 16 ans, on va arrêter de chercher qui est le... Peut-être c'est le suspect numéro un où on va arrêter de chercher. Non. Mmh. On a des dossiers là, qui passent à la cour après 20-22 ouais. ans. Là. Oui, il y a ouais. des techniques d'ADN spéciales, mais on ne sait pas ce qui peut se développer. Alors, d'après moi, là, euh, ça va être tout un procès à suivre au civil. Le chiffre est imposant, mais ça vient... Les mêmes règles s'appliquent, qu'on soit 10 millions, 1 million ou 100 000. Là, tu sais. ouais. en Alors, passant, je, si on avant... commis une erreur...
5: Avant, euh, avant qu'on se quitte, Nicole, je veux juste informer, O.J. Simpson cherche encore l'assassin de son ex femme sur tous les terrains de golf aux États-Unis. Et Il cherche ardemment, là, mais il l'a toujours pas trouvé. C'est
15: drôle que tu me parles de ça, c'est pas drôle, puis c'est drôle. Hier, je me suis posé la question, c'est quoi que ces enfants pensent? Parce ouais, qu'ils hein? ils sont âgés de 18-20 ans, ouais, ça ouais. a l'air qu'ils sont bien mêlés. En
11: tout cas, les
15: lectures que j'ai faites elles sont extrêmement mêlées. Euh, un dire de drogue, peut-être, qui a mal tourné. Ah oui. C'est oui, difficile à comprendre.
5: N'importe quoi. On va suivre ça, ouais. le, ce procès. Euh, Nicole Gibault, merci. À euh, jeudi.
15: Oui, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît Dix-Risac, aussi divertissant qu'édifiant.
5: Tombe 4, de bien vieillir chez soi, comprendre l'écosystème. En fait, le, le mandat porte sur les soins et services de soutien à domicile. Avec nous, la commissaire à la santé au bien-être du Québec, Joanne Castonguet. Madame Castonguet, bonjour.
10: Bonjour Monsieur Dussac.
5: Merci. Euh, désolé pour les délais. Là, on va y arriver. Je, 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 je suis désolé. Euh, dis Donc c'est cette quatrième tome. Euh, vous avez. C'est comme. C'est comme la, la récapitulation des trois tomes précédents avec des recommandations. Expliquez-nous d'abord et avant tout quel était votre mandat.
10: Le mandat c'était d'évaluer la performance du soutien à domicile. Et euh, de faire des recommandations pour assurer un financement qui soit… Ben, regarder les programmes de financement, regarder leur efficacité et de faire des recommandations pour améliorer l'efficacité et la viabilité. Et euh, on a toujours une, euh, euh, à l'intérieur de nos mandats de regarder l'équité.
5: L'équité dans le sens de…
10: L'équité des services et l'équité des, des programmes de financement.
5: Okay. Ce que je comprends en lisant ça, Mme Castonguay, c'est que c'est complètement obsolète, là, ce, ce, cette politique-là qui date de 2003.
10: Ben en fait, à l'époque, elle, elle était très avant-gardiste. Ouais. Elle ne serait pas obsolète aujourd'hui, mais elle serait incomplète. Mais elle n'a jamais été implantée. C'est surtout ça, le problème n'était pas implantée. Elle n'a pas non plus été... Euh, euh, entériné par le gouvernement ni par le ministre de l'époque. Alors, elle n'a jamais reçu l'attention, les fonds qu'elle aurait dû recevoir pour sa mise en application.
5: Mais comment vous expliquez ça? De, en 20 ans, il n'y a pas un ministre de la Santé qui a dit « Hey, la politique sur les soutiens, le soutien à domicile, il faut l'implanter, là ».
10: Euh, ben, en fait, je dirais un peu comme on a dit là, dans le devoir de faire autrement, c'est-à-dire le premier mandat qui nous avait été donné là, par le gouvernement, c'est-à-dire que les soins de longue durée ne font pas partie des priorités qui sont données aux, aux, aux établissements. Alors, quand on, on donne les attentes aux établissements, ça fait pas partie des priorités. Il y a quelques éléments, évidemment, il y a des attentes, mais c'est pas les priorités des établissements, des conseils d'administration non plus.
5: Les gens qui nous écoutent, Mme Castonguay, là, quand on parle de soutien à domicile, avez-vous la définition Ça comprend quoi comme service?
10: Ça comprend euh, euh, ça comprend l'aide les, ben, les infirmières, ça comprend les soins personnels. Les soins personnels, c'est la toilette, euh, les, ça peut être les médicaments, mais s'assurer du confort. Il euh, y a euh, quel, bon et l'aide domestique, là, ça c'est plus le ménage, les courses, euh, etc.
5: OK. Euh, je lisais, je vous cite, là, Mme Castonguay, euh, de la part des dépenses en services de soutien à domicile dans l'ensemble des dépenses de santé est passée de 4 en 2003-2004 à 4,5 en 2001-2022. Euh, C'est juste un demi cent en 20 ans ou à peu près 20 ans de plus. Comment vous expliquez ça?
10: Ben, c'est qu'on a accordé la même priorité tout au long de la, de la période. En fait, le, le 0,5 c'est un c'est un gain qu'on a fait dans les, les toutes dernières années. Euh, ah oui. Et je dirais que ouais, les fonds ont été accordés là, à la même… ont obtenu la même croissance là, que les, les dépenses de santé. Okay. Et donc, ça gardait la même proportion.
5: Mais… En même temps, là, je pense à Réjean Hébert qui a été ministre de la Santé avec le Parti québécois, Mme Castonguay, puis, qui parlait du, du, des soins à domicile, des services, du soutien à domicile. Il me semble que c'est comme la clé aussi pour alléger euh, le fardeau du système de santé, non?
10: Absolument. Et, et euh, En fait, le, le, le soutien à domicile, mais la principale, une des grandes recommandations qu'on a, c'est moins euh, axé sur le soutien à la perte d'autonomie. Mais axer beaucoup plus les services et, et la, la, la vision, l'orientation du système vers le maintien de l'autonomie. Euh, alors, c'est quoi, oui, quoi
5: la nuance là
10: La, la nuance, c'est moins euh, soutenir à mesure que les personnes sont en train de perdre leur autonomie, remplacer euh, quelque chose qu'ils sont moins capables de faire, mais ouais. plutôt là, les garder, les personnes le plus, plus euh, longtemps possible à euh, aptes à prendre, à, à, à se faire à manger, euh, à avoir une vie sociale, à être impliqués dans la communauté, etc. Et plus on va garder les gens actifs longtemps, plus ils vont être autonomes longtemps.
5: Oui. Le sondage que vous publiez dans ce dernier tome euh, révèle bien que les Québécois en veulent. Les Québécois désirent rester chez eux puis avoir de l'aide à la maison. Comment ça se fait que ça ça se rend pas à la classe politique, ça?
10: Euh, je dirais que les, les changements à apporter sont très difficiles. C'est-à-dire que quand on... on, on en fait, c'est un peu comme on disait dans les devoirs de faire autrement, c'est la réglementation, les institutions, la façon dont les fonds sont alloués. C'est très difficile de changer les fonds d'une enveloppe à l'autre. Euh, et en, en gros, je dirais que c'est ça il y a aussi les règles, les, les, toute la réglementation, la façon dont nos institutions sont bâties et donc il y a beaucoup d'énergie à mettre dans l'arrière, euh, dans l'organisation derrière les services plutôt que dans les services eux-mêmes. Et on a mis beaucoup d'attention aux services eux-mêmes plutôt que de donner l'attention euh, à l'organisation puis à l'évolution des, des, des règles et des politiques pour mieux soutenir le développement des solutions euh, efficiente.
5: Moi, j'entends un mot là, vous le dites pas, Mme Castonguet, mais j'entends le mot bureaucratie. <rire> derrière ça, c'est ça le problème? Euh,
10: je pense que c'est la compréhension.
5: La compré ouais, je pense, je pense. Ah ouais, La compréhension de quoi?
10: Ben, je dirais qu'on est habitué, on connaît très bien euh, le clinique, c'est ça qui, qui intéresse tout le monde et on est happé vers les services comme tels, mais on sait quoi faire. Mais ça fait pas très longtemps qu'on entend qu'il faut porter davantage l'attention sur la gouvernance, sur l'amélioration des politiques. Puis ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. C'est beaucoup moins évident et ça prend du temps. Donc, politiquement, c'est pas très rentable, je dirais.
5: À quel point c'est lourd, le système de santé à quel point la structure, la, la bureaucratie, à quel point c'est un monstre?
10: Bien, c'est difficile à quantifier, là, mais ce que je vous dirais, une, une statistique qui est intéressante dans, notre, dans le tome, c'est que les infirmières vont passer 70 de leur temps à, à, à des services indirects. Donc, les services directs, c'est-à-dire quand ils sont en train de donner des soins, c'est 30 ouais. de leur temps. Donc, ça donne une petite idée
5: mais là euh, notre ministre, je veux pas vous mettre dans le trou Mme Castongué là, je veux pas vous mettre en chicane avec le, le ministre Dubé mais lui il annonce euh, presque une révolution l'agence de santé puis là, un nouveau euh, un nouveau boss là à mille. puis pensez-vous que ça va régler le problème des soins à domicile avez-vous l'impression que l'intention est là
10: Bien, je ne suis pas certaine que dans, dans, dans leur mire ils avaient les soins à domicile quand ils ont développé cette stratégie-là. Mais ce que je dirais, c'est que dans la stratégie du développement de cette agence-là, il y a une réelle volonté de décentraliser les, 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 les services, l'organisation des services. C'est ce qui, c'est le message qui nous est passé. Alors, si il y a une réelle décentralisation, ça devrait aller dans la bonne direction aussi pour les soins à domicile.
5: Bon, il euh, y, y a quoi? Il y a 16 recommandations, je me trompe-tu? Est-ce euh, que les, laquelle, les deux, trois, quelles voulez-vous que M. Dubé euh, prenne en note? Là?
10: Honnêtement, je veux qu'il prenne en note toutes les, les <rire> recommandations. Il y, y en a 14 qui sont à court terme et euh, les 14 sont importantes. Là, mais je dirais que ce qui ferait une plus grande différence pour la population, c'est le bureau de soins. Parce que le bureau de soins, il fournit un accès unique aux personnes. Et il y aurait pour avantage de, de, de réduire la.. C'est-à-dire qu'il y a un des poids, le système est tellement complexe que c'est un poids très important sur les prochains ans de naviguer à travers le système, trouver les oui. services, voir à quoi ils ont droit comme euh, financement, etc. Et donc, ce bureau de soins-là aurait pour avantage d'améliorer le service aux personnes, mais il y aurait aussi pour avantage de prendre en charge beaucoup de choses qui sont faites par l'infirmière dans les services indirects, le 70% dont je parlais tantôt.
5: Euh, euh, je ne veux, veux pas être méchant, rien, là, mais à quel point vous craignez que ce rapport-là se ramasse sur une tablette avec de la poussière, puis euh, qu'on qu n'en tienne pas compte?
10: Je dirais que. Euh, je, je peux pas dire que je suis dans cet état d'esprit-là. Honnêtement, là, non, je l'ai déjà été pendant des longues années durant <rire> ma carrière, mais je ne suis pas de, de, dans cet esprit-là. <rire> je ne
5: vais pas rouvrir une plaie, <rire> c'est juste une question que je pose. Parce que tout ce travail-là, il faut que ça serve à quelque chose.
10: Absolument. Puis, comptez sur nous, on va suivre, la, on va continuer à suivre la performance du système.
5: Mais, mais avez-vous un poids, avez-vous une autorité quelconque pour dire « Je m'en viens rencontrer le ministre euh, ministre, 20 minutes, là. je veux lui parler, puis je veux qu'il tienne compte du travail qu'on a accompli, nous.
10: » On a beaucoup d'écoute, on n'a pas de difficulté à les rencontrer, ça, euh, c'est pas euh, un problème. Okay. Euh, ce que je fais, par contre, c'est que nous, on fait juste des recommandations, hein. c'est mmh. à eux à à prendre les décisions. Puis ben, la population est là pour faire pression pour que les recommandations soient appliquées.
5: Bon, on peut aller voir sur le site. Euh, pourquoi, D'ailleurs, juste dernière niaiserie, Mme Castonguay, là, pourquoi tout est au masculin? là C'est le commissaire, c'est la commissaire à la ah. santé ou au bien-être. C'est quoi cette affaire-là? L'organisation en...
10: s'appelle la... mon organisation, ou l'organisation a le même nom que mon titre. Alors, et étant donné que tous les travaux, c'est des travaux qui sont faits en équipe, donc on parle du commissaire, parce qu'il y a beaucoup de des travaux qui sont faits par, euh, par l'équipe. Donc, dans Merci. ce temps-là, on parle du commissaire. Et moi, je suis sa représentante.
5: Ah, OK. Donc, vous n'êtes pas la commissaire, vous êtes la représentante du commissaire. Vous êtes la commissaire? Non, je
10: suis la commissaire. Je suis commissaire à la santé, mais <rire> mon organisation s'appelle commissaire à la santé. Oui. Okay. Mais c'est une bonne et on se
5: l'est souvent posé et on a décidé d'y aller de cette façon-là. Mais si vous avez des petites suggestions... Je, je suis rendu woke, moi, là? Comme, il me semble c'est là-bas. Hey, un gros merci d'avoir pris le temps. Là. Je suis désolé pour le retard, mais euh, les gens peuvent aller le consulter sur le site euh, du commissaire à la santé et au bien-être, exact?
10: Absolument.
5: Parfait. Oui. Un gros merci, Mme Castonguay. À la prochaine. Ça me
10: fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.
8: Des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît dit Trisac,
6: déstabilisant,
8: juste comme on aime.
6: Vous avez manqué une entrevue, un épisode. Je vous rappelle que tout est disponible au cube.ca dans la section radio, sur les plateformes de balado-diffusion ou encore sur l'application de Cube. Et justement, je ramène un dossier hyper intéressant à réécouter si vous l'avez manqué. Celui des femmes victimes de violences conjugales qui ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'elles ont été étiquetées aliénantes par la DPJ. Donc, c'est le père violent qui se retrouve avec la garde exclusive des enfants. C'est un dossier qui a été mené par Florence Lamoureux, journaliste recherchiste ici à Cube, avec entre autres Yasmine Abdel-Fadel. Vous avez deux épisodes à rattraper sur le sujet. Ils ont reçu Maître Assouline qui explique de long en large le dossier. Mais on continue en ce moment de recevoir vos témoignages. Je vous en lis un. La femme a porté plainte contre son ex-conjoint pour agression sexuelle. Elle fait en même temps un signalement euh, pour violence envers leurs enfants. Donc la DPJ veut la rencontrer le plus rapidement possible. Ce qu'elle fait, elle raconte comment le père était intimidant, qui a frappé les enfants, qui le criait constamment. Sa famille confirme le tout, mais les enfants n'ont pas verbalisé à l'intervenante. Le père a dit que c'était elle qui était trop instable mentalement. C'est lui qui a obtenu la garde. La DPJ lui a dit que si elle veut retrouver plus de visites avec ses enfants, bien, elle doit coopérer avec le père qui a été violent avec elle. Mmh. » Donc, euh, c'est est, est un dossier qui n'est qui, qui pas fini. Donc, si vous avez des témoignages à nous partager, écri écrivez au studio à commercial. Radio. Je vais me charger, moi, de transférer euh, vos témoignages à Florence Lamoureux parce que c'est ça, c'est loin d'être terminé.
5: Du beau travail, hein, de la part de Florence euh, Lamoureux. Oui, assurément. Les citations sont intéressantes ouais. dans, son, dans son article. À lire mm -hmm.
6: dans le Journal de Montréal. 1-877-827-2346 si vous voulez nous rejoindre par texto. Et il y a justement Christine Lamar qui m'a demandé plus de détails sur le programme d'Isabelle Huot. Vous la connaissez, Isabelle. Moi, je trouve qu'elle est excellente pour nous vulgariser la nutrition. Puis ce que j'aime surtout de ses interventions, c'est qu'elle est toujours collée sur ce qu'on vit, nous, les consommateurs, sur ce qu'on consomme. Elle nous donne toujours de bons exemples. Bien, Isabelle, elle peut vous accompagner dans votre remise en forme parce qu'elle a lancé un programme, le programme Engagement Santé qui vous aide, qui vous a encardé. Des fois, on peut être un petit peu perdu là, avec l'alimentation. Elle vous propose des menus du jour. Elle vous fournit des plats qui sont, euh, qui sont euh, emballés sous vide. On vous envoie ça directement à la maison. Les portions sont calculées. On vous envoie aussi des collations santé. Donc, vous n'avez pas ce, ce petit casse-tête-là là, de penser à tous les jours quand on, quand on s'abonne au programme Engagement Santé. On a un code promo pour vous. C'est cube 80 QUB. 80, Ça vous donne 80 de rabais sur l'engagement de deux mois. Parce que si on veut vraiment se remettre en forme, c'est pas en deux semaines. C'est peut-être plus sur une <rire> période de mois. Donc, cube 80 pour 80 de rabais. IsabelleHuotte.com pour avoir tous les détails.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
6: ou
11: encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Ici Ricardo
2: et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les
8: Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net
8: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio
5: Antoine Robitaille est avec nous. Euh, Antoine, Bonjour.
16: Allô, Benoît, comment vas-tu?
5: Ça va pas pire. Attends, je vais ouvrir mon téléphone parce que la patente, la patente à gosse marche pas, là, ici. On va repartir faut... ça comme une tondeuse.
16: Hein. Ouais, J'ai écouté ton bah, 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 entrevue bah, bah, bah. intéressante avec la commissaire à la santé. Euh,
5: ouais. Il va falloir
16: se, se maintenir en forme, hein, mon Ben?
5: Oui, oui, puis moi... Parce que,
16: si tu veux vraiment rester chez toi, je pense ouais. qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté. Ouais. Prévention, ouais. promotion de la santé, mm. moins de vin, plus de ce qu'ils te font. Vraiment? Ah, j'ai pas euh... lu ça,
5: moi. Moi <rire> J'ai lu l'inverse. <rire> c'est m... ma traduction. Ah, OK. mais, tu mais comprends? Mais, mais <rire> faites, des... ce matin, je me suis entraîné avant de m'en venir, euh, des exercices pour les jambes, pour être euh, indépendant, pour euh, pouvoir toffer longtemps, puis achaler oui. le monde encore plusieurs années. Mais, mais faites, oui, faites l'exercice, là. Parce -ce qu que c'est
16: 2040, t'as vu ça? Ouais. De, les projections pour 2040 figurant dans le présent rapport sont alarmantes. Un constat s'impose, notre modèle actuel ne tient pas. 2040,
5: j'ai 72 ans. Oui. Moi j'en ai 2040-79, je pense. Mais oui. on va faire des courses de, de marchettes.
16: Non mais sérieux, là? Attention! Sérieux pour notre génération. Je j'en viens! Géné je, viens. <rire> <rire> je vais te dépasser, c'est clair.
5: <rire> je vais t'enfarger. <rire> je vais te faire être jambette.
16: Avec mes bras <rire> ce qui te font, c'est. C'est bon que Cube soit attelé parce que les gens vont pouvoir voir ça.
5: Oui, oui, oui. Hein? La, la en la 2040.
16: Différence. Oui. Du trisac contre... Mais peut-être qu'on va
5: être des postes humains. Peut-être. Peut-être peut euh, Isabelle Huot va nous sortir euh, toutes ben sortes oui. de potions, puis on va se ramasser... j'ai entendu la commissaire, je ne sais pas si
16: elle te le redit, ouais. euh, mais le vieillissement n'est pas une maladie, dit-elle. Ah non, hein? Or, non, mais elle n'a dit. Souviens, tu te souviens, elle l'a dit dans une entrevue... Euh, et, mais tu te souviens que les posthumanistes, eux, disent, oui, c'est une maladie, puis il faut guérir chacun euh, des, je pense, des huit éléments qui constituent le vieillissement, puis si on réussit, ouais. bien là, on peut vivre, quoi, 200, 300 ans, mais avant ça, ben tenons-nous Hum. en forme et gardons nos télomères longs.
5: – Oui, oui, il faut se rallonger les télomères. – Les télomères. – Prenez ah, ça oui. en note, là. Travaillez sur important. vos télomères. <rire> – Mais,
16: Mais on, on, écoute, j'ai ouais. regardé les, les conclusions de la commissaire ouais. et je trouve que beaucoup de redites. Tu sais, oui, il va y avoir une pénurie de main d'œuvre. Elle dit, ça prend une stratégie d'attraction et de rétention du personnel travaillant dans le secteur du soutien à domicile. Euh, ben, je veux dire, c'est juste ça que le gouvernement essaie de faire tu sais, garder les gens en place. Euh, elle dit, ben, de nombreux Québécois ne connaissent pas les programmes de soutien à domicile, c'est de l'information difficile à obtenir, tout ça. Bon, ça, c'est vrai. Les gens ne sont pas au courant non plus des coûts, des crédits d'impôt parce qu'on fonctionne juste par crédit d'impôt au Québec. Euh, mais là, elle dit, sa solution, c'est quoi? Créer des bureaux de régionaux de soutien à domicile. Tu as parlé de bureaucratie tout à l'heure avec elle. Il me semble que, il me semble que, tu sais, c'est... C'est de la bureaucratie, mais, des bureaux. Mais c'est. <rire> tu pas... crées des bureaux, tu crées de la bureaucratie, non? Mais, mais Et on... Les CLSC, ils sont là pourquoi il Ils Exactement existent déjà. Exactement ce que
5: j'allais dire. Ces bureaux-là pourraient être dans des CLSC puis servir à quelque chose?
16: Oui. Puis, tu sais, je pense à ça, là. Je me souviens de Réjean Hébert. Ouais. En deux... Il y a 10 ans, maintenant, mm. qui avait déposé son projet d'assurance autonomie. J'ai pas vu dans le... Dans, dans le rapport, il euh, faut dire, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai n'ai pas vu de traces de ça. Mais je trouvais tellement que c'était une bonne idée, euh, l'assurance-autonomie. Tu, sais, euh, tu cotises, puis à un moment donné, ben, tu en as besoin, puis tu as besoin de soins, tu payes pour les soins, tu es remboursé. Je veux dire, euh, mmh. dans le temps, il y a dix ans, quand Régent Humbert a déposé son projet de loi tout le monde était scandalisé, 500 millions, mais vous êtes fous, voyons oh donc. Oui, mais là, on parle de 2 milliards pour le soin à domicile,
11: ouais.
16: avec des crédits d'impôts puis des affaires qui ne marchent pas. Elle nous dit dit, le système ne fonctionne pas.
5: Mmh.
16: Il faut il... mettre plus d'argent, moins de. je, je pense qu'il y a moins de 5 des dépenses en santé euh, réservées au soutien à domicile. Ouais, le Québec est parmi les provinces canadiennes dont les ressources financières sont les plus faibles ben oui. dans le domaine. En tout ouais. cas...
5: Ouais. Euh, tu vois, je, en restant dans le thème des vieux, euh, il ouais. y a une action, il y a un recours collectif là.
16: Ben oui, une action collective en, ouais.
5: en, en ces matières
16: contre, euh, le, le, finalement, le traitement que les CHSLD ont euh, réservé aux personnes âgées. Puis pas uniquement pour ceux qui sont morts de la COVID. Hein. Euh, L'avocat Ménard, qui est le fils de l'autre avocat Ménard, d'ailleurs. Ah oui? Euh, <rire> oui, c'est ça. Et, et, et qui, qui mène... le l'Action collective, euh, il dit qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont morts de faim, morts de soif. Euh, ça, c'est épouvantable. Ouais. Euh, on le savait un peu déjà, remarque, parce qu'il y a déjà eu trois enquêtes là-dessus. Protecteur du citoyen, la commissaire à la santé que tu viens d'avoir en entrevue, et évidemment, euh, la coroner Kemal, là, qui, qui avait carrément dit là, que c est, c est, c est, c est, le réseau de la santé n'hésitait pas à confier... Euh, à des endroits comme le, le CERON, des aînés vulnérables dès le début de la pandémie, tu sais, c'est une, une catastrophe, euh, c'est une erreur. Est-ce que la nouveauté de cette, de cette maladie-là peut excuser en partie l'affaire? Ben L'avocat ménage j'ai trouvé impressionnant, il a dit « ben non ». Il dit « parce que d'une part, on avait des, des plans pandémiques depuis le la, la H1N1, on avait mis des stocks de côté. Les stocks étaient périmés dans certains cas. Euh, il fallait les renouveler. Ils avait pas été renouvelé. Après ça, il euh, y, y, y avait aussi toute une... Il tout, y, y avait des expériences dans d'autres pays. Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Euh, quand tu penses que le docteur Arruda est allé au Maroc, là, au début de la pandémie, moi, je ne me pas encore.
5: Moi, je l'avais reçu au Franc-Tireur avec euh, Martin Carly ah oui? et, euh, et la, la virologue Caroline quash euh, et, oui? euh, et après l'entrevue à Verdun, il partait le soir même à l'aéroport pour s'en aller au Maroc. Puis c'était comme... On finissait la saison des des tireurs juste, juste avant le début du confinement, le début de la pandémie. Là. Et puis il partait, Fuck it. Hein, I'm leaving.
16: Alors, peut-être que cette action collective-là va enfin pointer vers certains responsables. Hein? Et euh, moi, j'ai l'impression que il n'y aura peut-être pas de procès non plus, là, Benoît, parce ouais. que ça peut se régler hors cours avant. Peut-être que le mais, gouvernement va dire qu'on n'a pas de cause puis l'État va casquer encore une fois.
5: Oui, puis l'État, c'est nous. Puis on, comme, mais les gens responsables de la situation, eux autres, sont toujours en poste. C'est ça qui est aberrant.
16: Ouais, où ou on prend leur retraite. Ou ouais, même.
5: ben c'est ça, mais on paye pareil. Un mot sur no Northvolt.
16: Écoute, j'en reviens pas de cette histoire de, comment dire, de sabotage. Tu as vu sur ouais. les arbres, euh, tiens, on met des plaques de, de métal où on insère dans les arbres des... D'ailleurs, ça, ça empêche la récupération du bois éventuellement qui pourrait être coupé parce qu'on ne peut pas envoyer ça. Euh, on voulait valoriser le bois, comme on dit. Mm -hmm. euh, on ne pourra pas valoriser le bois. Il fa va falloir probablement l'envoyer à l'enfouissement à cause de ça. Moi, ça m'a fait penser à une affaire, Benoît. Euh, mm -hmm. Vu qu'on est vieux, toi et moi, euh, quand j'étais <rire> étudiant, euh, j'étudiais l'écologie, et, euh, et comme en sciences politiques. Et je m'étais rendu aux États-Unis dans une, euh, une rencontre de Earth First. Oui. Ça, c'était les plus radicaux, déjà dans les années 90, on parle de 1991, ouais. Ouais. il y avait une rencontre au Vermont, une espèce de sommet, et dans, dans ces, ces, ces sommets-là, là, on expliquait comment faire du monkey retching, donc c'est du sabotage justement pour empêcher la, de la coupe d'armes, mm -hmm. c'est exactement ce qu'on fait à, à, à Northvolt sur, sur le site... De, de l'entreprise NordVolt. Donc, il y a une trentaine d'années, déjà, on parlait de ça. Il je trouve des C'est complètement irresponsable. Il y a des mais travailleurs,
5: mais a des travailleurs oui. qui avaient été blessés. Il me semble, Earth oui. First, là. Écoute, en, sur la côte ouest, là, ils mettaient des clous, ils mettaient des, de la, des chaînes autour des arbres. Et là, les, les bûcherons arrivaient, puis la, 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 la scie, la scie la mécanique pognait là-dedans, puis il y en a qui sont Exactement. blessés. Exactement.
16: Puis si, je te dis, si j'avais été journaliste à cette époque-là, j'avais une histoire en or, parce que dans un, une espèce d'atelier, il y a, y a des, 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 des écologistes radicaux qui avaient planifié de venir au Québec pour saboter les barrages. Ah – oui, hein. ah, On voulait, euh, oui, parce qu'on considérait que c'était pas écologique. Euh, mais c'est ça, à un moment donné, mmh. on a l'impression que, oui, il y, y a le droit, il y a le Centre du droit euh, pour l'environnement du Québec qui, euh, mène des, 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 qui fait des gestes juridiques, et ça, c'est bien correct. Euh, et je me demande si toute cette histoire-là aurait lieu si le gouvernement avait dit « Ben oui, on va faire un BAP, finalement. Euh,
5: » mais... Mais, mais que le BAP ne prenne pas 12 ans à faire non plus. Oui, c'est ça. Faites-le au plus sacrant, puis on va avoir des réponses aux questions, puis on va pas on va prendre des décisions. Mais, euh, mais ouais. là, que as assis, il est assez, n'est pas très chaud à l'idée de Nordvold. Si jamais tu, tu le croises, là, tu en parleras. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit, là? Bah, il... Lui, il dit qu'on a investi dans une technologie qui sera probablement périmée. Ah euh, oui, on entend ça aussi. Puis on n'aura pas besoin d'autant de batteries euh, une fois que l'usine va être construite. Si c'est vrai, est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut le confirmer? Mais ça, c'est un
16: pari, ça, Benoît. C'est ça. De ça. Imagine, toi, Robert Bourassa contre Jacques Parizeau dans les années euh, 60-70. Ouais. Parizeau, il disait, l'avenir, c'est le nucléaire. Ouais, ouais, Robert, ouais. tu ne comprends rien. Ouais,
5: ouais, Finalement,
16: ouais. c'est Bourassa qui avait raison avec les grands barrages moi, je pense.
5: Absolument. Alors,
16: euh, on ne sait jamais, là, tu sais... Euh, rapidement,
5: euh, sur, euh, tu parles du Parti libéral, le oui. Parti libéral d'aujourd'hui, avant qu'on se quitte, Antoine.
16: Bien, le Parti libéral, il est écartelé actuellement. Il est écartelé entre une nécessité, c'est de devenir un peu plus nationaliste, de retrouver certaines bases, là. Je pense... Euh, au discours de Georges-Émile Lapanne, de Jean Lesage et tout ça, même de Jean Charest à, à, à certains égards, euh, pour que les régions comprennent que ça peut être un, un parti euh, qu -ce donc qu il disait, québécois. Jean Charest? – Jean Charest dit, écoute, <rire> ce qui est de compétence chez nous est de compétence partout. Alors, en relation internationale, Benoît, <rire> on peut très bien défendre l'éducation en France, à l'UNESCO,
5: tu mm, vois, mm, tu comprends? Euh, je comprends. Merci, <rire> euh, M. Charest. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'émission. Donc,
16: euh, ils sont écartelés entre ça, la nécessité, parce que là, les partis qui sont en, en croissance aujourd'hui ou qui sont forts, ben, c'est la CAQ puis le Parti québécois. Alors, nécessité du nationalisme, mais impossibilité du nationalisme dans les châteaux forts des libéraux, puis c'est tout ce qui reste aux libéraux des châteaux forts.
5: Ben oui. Écoute, on se reparle demain, Antoine Robitaille, Oui, on va
16: parler du Parti libéral, parce que là, il commence à Thetford-Mind son caucus aujourd'hui. Certainement. Salut mon Ben.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
11: tout près ici, très loin là-bas,
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les
8: Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à Commercialp.radio. Philippe
17: Richard-Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule
8: « je capote »?
17: T'imagines combien ça coûte?
8: Entrepreneur et chroniqueur passionné. Il y a ceux de plus. Philippe Richard Bertrand.
5: Philippe Richard Bertrand est là hein? le seul et unique. <rire> Bon, c'est quoi ce Prime Drink Group okay, Pourquoi, pourquoi c'est en anglais ben, ben, parce que Ça s'appelle ah, comme Olivier ça. Primo la, la, ou ça? Ouais, Olivier Primo. Alors, il a tu payes ses impôts Il devait 2,2 <rire> en impôts impayés. Euh, là, du beach club. club. Ben, ouais,
17: J'espère qu'il a fait une entente de paiement. Mais à 2,2 millions, revenu québec généralement, ils sont, y Sacre, y sont mal, Oui, mais ils sont moins pires que si tu dois genre 50 000. Pourquoi? À 50 000, ils saisissent ton compte, ils viennent fous. Il, il envoie des lettres à ton employeur. À 2 millions, je te le dis, là, plus la créance est grosse, plus la personne qui tire tu sais, sa créance est prête à danser le tango avec toi.
5: C'est carré de dire ça. Ben,
17: c'est ça quand même. C'est ça, c'est la, la vérité. Là. Parle à n'importe quel percepteur de Revenu Québec ouais. ou Revenu Canada, ouais. plus la créance est grosse, ouais. plus ils vont mollo. Ah oui, parce... Mais quand la créance est petite, pas de moyen okay, de tabac. Ça, ça
5: se résume simplement, tu sais comment, hein? fort avec les faibles et faibles ouais, avec ouais. les forts. Mais ça, c'est ty typique. En passant, 23 février 2022, la direction du Beach Club de Pointe-Calumet, M. Primo. Conteste des sommes réclamées par le fils pour des contrats d'artistes étrangers et place l'une de ses filiales à l'abri de ses créanciers pour tenter de trouver un terrain d'entente.
17: Ah, mais tu vois, regarde, il, il a fait. En fait, bon, c'est le manège, bah oui, c'est le manège. Ouais, mais la, la problématique, c'est que la seule affaire que, comme administrateur de l'entreprise, que t'es redevable au gouvernement, c'est la TPS TVQ, puis les salaires des employés, puis les, les ce qu'on appelle les DAS, les déductions à la source, oh ouais. l'impôt. Tu peux laver ça dans une faillite.
5: Eh, Ok, C'est drôle hein
17: Non, c'est pas drôle. Ouais. Mais là, Olivier Primont, OK, a acheté il y a quelques mois comme ouais. je vais appeler ça une participation de contrôle dans une compagnie qui est publique en bourse. Cette compagnie là, OK, c'est la compagnie qui a le plus de réserves d'eau au Québec. Okay. C'est une, une petite compagnie là, minuscule, mais euh, l'action valait 16 cents dans le matin. Là. Ouais. Mais cette compagnie-là a les claims sur genre 4 milliards de litres d'eau au ouais. Québec.
5: Ouais. Je me souviens de cette bon. nouvelle-là. Ah. C'est absolument scandaleux. Il n'y a pas un privé qui devrait avoir non, eau possession de en dessous. De C'est comme si tu
17: disais, hey, moi, là, je possède l'air. Je possède rien, moi-même. En tout cas, il y a, a quelqu'un qui a permis ça. Là, ils ont changé la Allez, compagnie. Ce okay, serait mais,
5: intéressant de savoir qui, hein? Ouais. C'est qui le prix Nobel qui a dit OK, c'est correct On signe.
17: On signe. Mais ben, ça c'est des claims du gouvernement du Québec by the way là.
5: Ouais. Tu
17: t'achètes ça
6: je dire, du le jambon au gouvernement. C'est le
17: ministère de l'environnement, je
5: pense, c'est lui, des ah ouais. claims miniers. Ouais.
17: Soit les ressources naturelles ou le ministère de l'Environnement. C'est un des deux. Là. Ouais. Tu sais, ça peut pas, euh... Qui
5: vend de l'eau au gouvernement du Québec? <rire>
17: non, non. Puis après ça, les redevances sont-tu farfelées à
5: ton goût? Deux, deux pièces et demie le million de litres. Et là, ils vont peut-être mettre ça à 35 mmh. le million de litres.
17: Mais là, ce que la compagnie a fait, c'est qu'elle a changé de nom dans les derniers mois. Puis Olivier Primo cherchait un projet pour faire de l'alcool que ce soit de la bière, whatever. Si tu te rappelles, on en a parlé à noséam avant Noël, du groupe Triani. Ça, c'est deux entrepreneurs ouais. qui se sont mis euh, dans une folie furieuse d'acquisition. Ça a totalisé 55 millions de dollars. Ça s'appelle le groupe Triani. Puis là, ils se sont retrouvés en difficulté financière. OK? Ils sont plus capables de payer personne. Ils doivent, là, des gros, gros sous, dont à peu près 9 millions à du... Je vais... Quand je dis du petit monde, des petits entrepreneurs qui leur ont confié leur alcool à vendre, ces gens-là ont perçu l'argent puis ils n'ont pas payé. Il faut le faire. Mm -hmm. tu sais, moi, j'en connais 3-4 là-dedans, là là, prix dans cette merde-là. Là. Okay? Pas le fun. Là, Olivier Primo les a approchés. C'est un opportuniste. Il a dit Vous êtes dans merde. On va faire un deal en action. T'sais, on va s'échanger des actions parce que la compagnie est, est publique, là. Ouais, ouais. tu peux imprimer du papier, là, de la valeur go, go, go. Là. On va se mettre sur l'imprimante. Alors là, ils ont fait une transaction d'une trentaine de millions en papier. OK? Puis ils ont pris toutes les filiales du groupe Triani puis ils les mettent en faillite une par une. Bing,
5: bing, bing. Et donc, il n'y a personne qui est payé. Il n'y a
17: personne qui va être payé, mais le couple en question, si l'action... Euh, se valorise. Si, parce que je ne crois pas le couple qui a fait ça aux gens. Par contre, Olivier Primo c'est un « wise il, il va réussir à faire de l'argent avec ça. Alors, si la compagnie prend de la Alors, valeur... Au détriment
5: de qui? Ben de là, tous il a... les fournisseurs qui seront pas ben payés. Oui,
17: puis non. Ben oui, puis oui. Oui, oui, non, la, la problématique, c'est que qu'Olivier Primo c'est un brillant. Il a acheté la compagnie. OK qui est pas dans les poursuites. C'est comme s'ils si achetaient la maison mère, la tête d'en haut, puis ils vont mettre toutes les autres petites filiales en faillite, ouais, là, mais une ça, par une. Il
5: y, y a des fournisseurs en dessous de oui, tout ça, là. ne oui, oui. Qui seront jamais payés, là. Ils vont peut-être perdre leur maison.
17: Oui, non, mais là, puis, du puis, moment qu'Olivier Primo, on fait Il y a, a, de il y a hein. six micro-brasseries, c'est 100 000 oui, chaque. Il y a oui. un autre gars, Joliette, c'est 1,1 bon, million. Ben, en fait, c'est les lois fiscales. Tu sais, quand tu crées une incorporation, c'est une personne morale au sein de la loi. Ouais. Alors là, ils vont mettre ces, toutes ces petites compagnies-là en faillite. Mais le couple, là, admettons que l'action passe de 16 cents à 25 cents. Dix-cinq ans. Mm. Le 30 millions, là, il vaut peut-être 40. Ben, ils ont toutes lavé leurs dettes. Ils vont toutes avoir lavé leurs dettes. c'est honnêtement indécent. C'est indécent pour les gens qui leur ont confié des produits. C'est ouais. comme je te dis, hey, moi, je te donne ça. Là. Je l'ai payé. Peux-tu me le vendre? Puis quand tu vas l'avoir vendu, prends ton 15-20 mais redonne-moi mon argent. Mm. Mais là, tu as vendu. Là, tu n'as pas la vente, mais tu as payé le bien dans tes opérations à toi. Honnêtement, c'est éhonté. Puis là, ça finit en poursuite en poursuite. Mais tu sais, quand il y a une faillite, tout tombe le lendemain ouais, matin.
5: Euh, oui, OK. Euh, la moitié de votre argent sort du Québec en achetant des produits étrangers?
17: Oui, à chaque fois qu'on achète des produits okay, qui viennent, bon là, je vais nommer la Chine, ça peut ouais. venir n'importe où, ouais. okay. ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la partie de profit okay, qui reste au Québec, c'est petit. Si tu achètes un objet de 20 ben, ouais. la, le maximum qui peut rester, là, si le commerçant il est bon en tabarouette puis il y a du marketing, il va garder 30-40 mmh. Donc, il y a 6 qui restent au Québec... Puis là, après ça, lui, avec le 6 il va payer sa bâtisse. Il va engager du monde. Mais imagine si l'objet, il est bâti et créé au Québec. Donc, si le 20 au complet est dans une chaîne logistique au Québec. Il y a une étude que le journal de Montréal a fait paraître. C'est un organisme qui a pour la première fois démontré avec un beau schéma que quand tu achètes local, l'objet local, il est fabriqué au Québec tu crées trois fois 3.8 fois de plus de PIB, tu crées plus de c'est énorme l'incidence que ça peut avoir. On avait fait ça il y a à peu près 5 6 ans au niveau de l'épicerie. OK, que si on mettait uniquement chaque Québécois 20 dollars de produits québécois ouais. par semaine. Mmh. Hey, c'est pas grand-chose. Mmh. OK Ça transformait le secteur agroalimentaire. Là, on parle même pas de 20 dollars par <rire> semaine, on parle Essaye de prendre un objet Okay, euh, qui est fabriqué au Québec. Puis cet organisme-là va comme. Euh, ce qu'elle prétend dire, c'est qu'elle va lancer comme un genre de dire Hey, ce, ce un, un logo, que ce produit-là, il est dans une chaîne logistique à 80% au Québec. Mmh. Mais si tu gardes 80% de 20$, hey, tu as gardé 16$ dans l'économie à place du 7, 8$. C'est énorme ce mmh. que ça peut créer. Comme richesse. Engager comme des Québec.
5: vendeurs, des vendeuses euh, qui ne t'amènent pas à la, à la sortie du, du, du commerce. Tu sais, donner du en service. On
17: parle souvent de ça. C'est tellement important.
5: Moi, ça me fait plaisir d'acheter que québécois, mais je ne veux pas me faire répondre comme un malpropre.
17: Expérience, cinq secondes. Je suis allé dans un commerce pour des matelas. Je vais le nommer. Je ne suis pas des amis. Oh, ouais. Dormez-vous. Ouais. Honnêtement, là, j'ai rarement vu un bon service comme ça. Ben, ben, Honnêtement, bravo. la personne voulez voir un café, tu veux-tu l'essayer? Tu, ouais, ouais, ouais. tu sais, genre, revenais pas, là. Tu viens acheter un matelas, c'est ouais, assez banal, ouais.
5: mais service
17: A1 en français.
5: C'est mieux que Boutler où je... moi, je prenais oh, ouais. les chaises dans l'étagère, puis la fille passe. Non, mais puis, ah, parce elle s'est dit que tu avais besoin d'exercice. J'étais avec madame. Tu sais, parle-moi pas à moi, moi je m'en fous. C'est ma c'est qui a le fond dans ce temps-là. Je n'ai pas acheté. Avec raison. C'est ça. Puis tu perdras ta job. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec Amplio un un C'est quoi Amplio <rire> Stratégie C'est quoi cette affaire-là Ça, c'est.
17: Bon, ben là, là tu, tu plug ma compagnie. C'est un peu, ah, un à peu toi, gênant. Ah, ouais, ben oui, oui, c'est ouais. à moi, là. Phil Bertrand, ouais. président,
5: chef de la division. C'est quoi ça, Amplio Amplio Stratégie,
17: c'est notre compagnie de consultation. On a lancé une plateforme qui s'appelle le Campus Amplio. C'est de la formation en ligne. De plus en plus d'entreprises achètent leur formation à l'étranger. Puis moi, ça me faisait chier. Sur LinkedIn, sur Udemy, toutes ben les oui. plateformes américaines. Ça coûte 50-60 pièces par employé par mois. Tu sais, ça vient cher. Ben je suis tombé oui. sur un organisme gouvernemental, 100 000 par année. J'y ai fait une proposition. Moi, c'était 20 000. Avec du contenu québécois, des experts québécois, en français. Oui, ouais. je l'ai en anglais aussi, bilingue, ben mais, oui. mais faites ici. Puis euh, là, on a gagné un gros deal avec la, le réseau de transport de Longueuil. C'est nous autres qui va être en charge de charger, de former l'ensemble des employés sur cette plateforme-là. On en est très fiers. Est merci Benoît d'avoir... Je m'attendais pas à ça. Je ne sais pas où tu as
0: trouvé ça. intérêt à être bon, <rire> par exemple. Tu
5: sais, on va vous on est bon, Merci. Philippe, euh, merci. Merci, Mike.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr!
4: Détails sur IGA.net.
8: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercialpied.radio. Radio.
5: Bon, euh... Ben, euh, J'ai euh, Maître Patrick euh, Martin-Ménard avec moi, avocat spécialisé en responsabilité civile, médicale et psychiatrie légale. Maître euh, Martin-Ménard, bonjour. Bonjour. Avez-vous fini votre appel? <rire> C'est quoi cette affaire-là? Là, les gens vous appellent partout, tout le temps. Là. Euh, disons qu'aujourd'hui, est une journée un peu occupée, oui. <rire> une, une grosse journée. <rire> euh, Racontez-nous là, cette, ce recours collectif. Ça fait la nouvelle aujourd'hui et ça rappelle de mauvais souvenirs à toute la population québécoise. Donnez-nous les détails de ce recours.
13: Donc, au, au départ, c'était un, un recours qui visait le CHSLD euh, Sainte-Dorothée. Euh, donc, le CHSLD qui a connu la péréclosion euh, de COVID-19 euh, à travers le Québec. – Sans un euh, décès? – Sans un décès. Euh, et euh, Un taux d'infection extrêmement élevé aussi. Donc, euh, on avait constaté qu'il y avait eu de la négligence là, au CHSLD Sainte-Dorothée dans la gestion de la pandémie, euh, dans la, la mise en quarantaine d'employés symptomatiques et tout. Avec le temps, on a constaté que, euh, en fait, ce qui se passait au CHSLD, c'est une Dorothée ce qui se passait également dans les CHSLD, partout à travers euh, le Québec. Hum. Euh,
5: Comment vous l'avez constaté? Comment Vous avez fait des enquêtes, vous avez des témoignages? Qu'est-ce que vous avez fait?
13: Il y, des, il y a eu différents témoignages qui sont sortis. Éventuellement, bon, avec l'hécatombe qu'on a connue, il y a eu des enquêtes publiques qui ont débuté, une enquête euh, du coroner. Ouais. Euh, il y a eu euh, aussi une enquête euh, de la protectrice euh, du citoyen. Donc, euh, il y a de l'information qui est sortie comme ça. On a participé aux enquêtes publiques euh, du coroner qui ont eu lieu là, euh, en 2021 jusqu'à début euh, 2022. Euh, et on a appris vraiment des tonnes d'informations à ce niveau-là. On a appris notamment qu'on avait au Québec un, un plan de pandémie euh, qui était euh, en place depuis 2006, et qui était euh, un plan qui était vraiment euh, très euh, détaillé, qui euh, prévoyait différentes étapes pour se préparer à une menace pandémique dès le moment où la, la menace biologique apparaissait. Euh, à
5: cause de la H1-1 en 2002-2003 oui, mm -hmm. ouais,
13: entre autres, mm -hmm. euh, à cause du, du H1N1 du en, en, en 2009 et ça, il y avait eu le, 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 le SRAS en, en 2004. Ah, Donc, le stress, oui, on avait eu différentes, euh, différentes épisodes qui, qui avaient amené une prise de conscience et une euh, leçon sur ce que pouvait représenter une pandémie. Mm. Donc, dès janvier 2020, lorsqu'on a su qu'il y avait cette, qu cette menace-là, qu'il y avait une transmission interhumaine, que ça, ça traversait les frontières, c'était prévisible que le Québec allait être frappé et ce plan-là aurait dû être activé à ce moment-là. Mais c'est ce, ce qu'on a constaté. C'est ce que vous reprochez. C'est ça, c'est le, le premier reproche essentiellement, ok Parce que partant de là, euh, en fait, on a constaté que le plan non seulement n'avait pas été appliqué en janvier 2020, mais n'avait jamais été mis à jour avant. Il avait été un peu tabletté, un peu relégué aux oubliettes, et on ne l'a dépoussiéré que en mars 2020, au moment où la première vague a frappé le Québec de plein fouet. Mais là, c'était trop peu, trop tard, vraiment. Et ça a donné lieu à toutes sortes de décisions euh, improvisées dans la planification de la pandémie. On a concentré toutes les ressources au niveau euh, des hôpitaux. Euh, les CHSLD ont été très mal préparés, ont été, ouais. euh, ont été en fait négligés à ce niveau-là, alors que c'est eux qui, qui renfermaient la population la plus vulnérable. Et euh, tout au long des premiers, des, des premiers mois de la pandémie et de la première vague, et même de la deuxième vague, euh, on a pris des décisions qui ont vraiment été négligentes à plusieurs égards, qui ont donné lieu euh, à la tragédie qu'on connaît aujourd'hui. Là.
5: là, vous représentez Jean-Pierre Daubois, c'est ça?
13: Oui. Euh, et on, on parle de ça 118
5: établissements. Est-ce qu'on est qu parle seulement d'établissements publics ou il, il y en a un privé là-dedans?
13: Euh, oui, on parle d'établissements publics essentiellement. Okay. Euh, les
5: privés ne sont pas touchés? Non, les privés ne sont pas touchés. Mais on pourrait utiliser ce procès-là pour en faire d'autres face aux privés?
13: Il euh, y a d'autres cours collectifs qui visent des ouais. CHSLD privés. Ouais. Si C'est vraiment les CHSLD publics.
5: À part ce plan qui remonte à 2006, oui. euh, vous me dites, euh, quoi d'autre vous avez découvert?
13: On a découvert que, bon, justement, donc, on a, euh, en fait, le personnel, le personnel était en général très mal formé à la prévention et au contrôle des infections. Euh, on n'avait pas des bonnes pratiques non plus sur place, même avant euh, la pandémie à ce niveau-là. Mm. Le personnel qui était déjà aussi en très forte pénurie, comme on n'a pas vraiment prévu le coup avec euh, euh, la COVID, on s'est retrouvé dans des situations où la pénurie de personnel, qui au départ était très grave, a été renforcée encore davantage par les, le fait qu'il y avait une grande partie du personnel qui a été en arrêt de travail, en isolement. Euh, préventif euh, et le fait que le personnel ne connaisse pas bien les mesures de prévention contrôle des infections a contribué à une plus grande propagation au sein du personnel, au sein des résidents aussi. On a pris une décision catastrophique d'empêcher des aidants naturels d'avoir accès à leurs proches en CHSLD. Ouais. Ce qui a donné lieu euh, à des situations essentiellement où il y a des gens qui auparavant recevaient des soins de base de la part de leurs proches aidants en CHSLD qui ne les recevaient plus parce qu'on n'avait simplement plus le personnel pour donner même les soins de base. Donc, des gens qui sont morts de faim, morts de soif, qui ont été déconditionnés, déshydratés. Mmh. Euh, des histoires vraiment d'horreur qu'on a vues là, un peu partout.
5: Donc, le tribunal autorise l'exercice de l'action collective pour les résidents des CHSLD publics ayant connu une éclosion majeure entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021. Oui. Les proches sont aussi inclus dans, dans le recours. Oui. Là, euh, vous me parlez de, du personnel, vous me parlez du gouvernement, oui. mais entre les deux, il y a des gestionnaires, oui. le CIS, le CIUSSS, nommez-les, je ne les connais oui. pas tous. Est-ce
13: que eux, sont, ces gens-là, sont visés? Ils sont visés aussi par l'action collective. Donc, c'est le ministère de la Santé, le directeur national de la santé publique et les établissements de santé, donc les CIS et les CIUS, qui sont responsables des CHSLD. Et eux, évidemment, qui avaient des rôles et des responsabilités dans le contexte de la préparation à la pandémie de la gestion de pandémie, et qui euh, ont, on, on, eux aussi, selon ce qu'on allègue, commis plusieurs manquements à ce niveau-là. Puis c'est bien important de mentionner euh, on est au stade de l'autorisation, n'est-ce pas? Donc, c'est pas. Mm. Euh, bon, on n'est pas au terme d'un procès dans lequel on a fait une preuve sur le fond. Là. On a euh, rencontré ce qu'on appelle un fardeau de démonstration. Donc, on, on a démontré. Le tribunal juge qu'on a démontré l'existence d'une cause défendable. Mais maintenant, on va devoir procéder avec ça euh, sur le fond, euh, comme un dossier. Euh, La normal. job
5: commence. La <rire> job...
13: <rire> Exactement. Non, mais vous, vous allez être comme ça. Êtes-vous équipé pour un, un procès de cette envergure? On a une très bonne équipe euh, ouais. spécialisée. Euh, ouais d'avocats euh, en euh, responsabilité médicale donc euh, on est et c'est pas le premier recours collectif qu'on fait c'est nous qui avons le faire de preuve en tant que demandeur dans ce recours collectif là euh, on a déjà fait plusieurs années de travail avec les gens publiques le public coronaires avec l'autorisation de la collective donc on, on, est, on, on est bien équipé pour continuer
5: en même temps maître Martin Ménard je, je me dis si vous poursuivez l'état l'état c'est nous c'est nous qui payons encore pour dédommager les victimes pour lesquelles on a payé pour des services qui ont pas été rendus, c'est comme le chien qui mord sa queue.
13: D'une certaine façon. Okay? Puis il, y a, il, y a, il y a quelque chose d'un peu absurde derrière ça, mais au-delà de ça, okay, ouais. je pense que ce, ce, ce qu'on recherche avec ça, c'est de s'assurer qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé en 2020. On okay. a un devoir de mémoire par rapport à ces victimes-là aussi.
5: Qu'est-ce qui arrive avec les... Monsieur tu sais, euh, Dubé est arrivé, il a pris la place de M. Mme McCann. Oui. Lui, il a dit euh, « les gestionnaires, puis imputabilité, puis les redevables ». Les gestionnaires, les avez-vous identifiés, les gestionnaires qui devaient être visés, qui auraient peut-être dû perdre leur job parce qu'ils ne l'ont pas fait?
13: Oui, euh, je crois qu'à euh, euh, à, l'échelle du système de santé dans la gestion des CHSLD, il y a un, un, un grand nombre d'enjeux euh, problématiques ou préoccupants à ce niveau-là. Euh, donc, puis l'idée, c'est pas tant de, de, de faire une chasse à la sorcière ici, je pense c'est de s'assurer aussi qu'on okay, apprenne non, les choses. Non, je choisis. vous
5: ouais. Parlez-moi pas de chasse aux sorcières, mmh. puis tu sais, ouais. là, on ne veut pas être parfait. C'est tout ouais. des, des clichés, je ne veux pas entendre parfait. ça. Il y a des gens qui étaient... Payés pour prendre des décisions qui n'ont pas pris les bonnes tout décisions. Fait. Et ces gens-là, sauf erreur, sont restés en poste. Tout à un moment donné, tu dois être redevable. Si tu es payé 175 000 par année, il y a des responsabilités tout à fait. qui viennent avec.
13: Tout à fait. Non, tout à fait. Puis euh, il doit y avoir une imputabilité, euh, je pense, dans le, dans le système de santé. Comment pouvez-vous y arriver à travers un recours collectif? Ben, je pense que c'est un des outils qu'on qu qu a utilisé. aussi. on a fait l'enquête le, publique du qui elle-même qui, qui a mis en lumière quand même des allégations très spécifiques ouais. sur certains CHSLD. C est, c est, je ne vous, je vous cacherai pas par ailleurs, parce qu'il y, y a certains CHCLD qui ont fait l'objet d'une attention un peu démesurée par rapport à d'autres où s'est quand même passé des choses très, très graves et très préoccupantes quand on regarde simplement le nombre de victimes, le, les, le nombre de CHCLD, de, de CHCLD qui ont connu des éclosions importantes. Mais il y a eu des manquements dans plusieurs euh, CHCLD à ce niveau-là. Je pense que c'est euh, quelque part, effectivement, euh, au sein même du système de santé, il doit y avoir des mécanismes en place pour qu'on puisse euh, pour que lorsqu'une situation comme ça arrive, on puisse tenir les décideurs imputables, euh, ce qu'il manque actuellement. Malheureusement. Là, vous, vous, vous rouvrez une plaie, hein? vous, vous savez, avec, je pense, de bonnes intentions.
5: Oui. Est-ce que je me trompe? Là, je lis ça devant moi: là, 5 soixante résidents de CHSD sont décédés à travers le Québec. Oui. C'est le nombre?
13: Pendant la première vague. Oui. Et euh, ça ça, 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 ça n'inclut pas les... Euh, les euh, ça inclut seulement d'abord d'abord les résidents décédés de la COVID, OK? Il y a ouais. eu des résidents qui sont euh, décédés aussi en raison d'un manque de soins de base. Ouais. Des fois, c'est un, un effet combiné des deux. Mais la, les chiffres réels sont probablement encore plus importants là, à ce niveau-là. Et ça n'inclut pas non plus la deuxième vague euh, qui est également visée par la Chocolexie. Qu'est-ce
5: qui vous a choqué avant qu'on se quitte? Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce que vous avez découvert? Euh, choqué là, tu sais genre arrives à la maison arrives au souper j'ai besoin d'un gin tonic parce que ça ça dépasse les
13: bombes euh, je vous dirais ce qui m'a choqué c'est de constater qu'il y avait certaines situations qui étaient très prévisibles où c'était prévisible qu'en prenant les décisions qu'on a prises, il y avait ouais. des gens qui allaient être privés euh, des soins qui étaient requis par la RETA. Et on a pris ces décisions en, euh, en connaissance de cause. Et euh, ça, c'est quelque chose, je vous dirais, qui, qui, était, qui est extrêmement difficile euh, à, à accepter. – Les morts qu'on aurait pu éviter. – et Il y a eu des morts qu'on aurait pu éviter. Ouais. Euh, effectivement, je pense que si on était mieux préparé si on avait mieux géré ça, on aurait pu euh, vraiment euh, éviter une grande partie de l'hécatombe qu'on a connue. Ouais. – Monsieur Arbouda, là-dedans, là est-ce qu'il est visé? Parce qu'il était
5: directeur de la santé publique. Il a quitté pour le Maroc avant, tu sais, quand vraiment la pandémie a été déclarée, il est revenu au Maroc qui a fait des blagues en disant hey, « Ah, ils ont commencé sans moi. Mm -hmm. » Est-ce que ça,
13: ça, ça vous... Euh... En fait, l'action vise à, vis à la fois le ministère de la Santé et le directeur national euh, de santé publique. Ah oui, donc la réponse est oui. En fait, ça ne s'appuie pas nécessairement pour, pour pour la question du Maroc, là. je veux dire plus largement que ça. Non, y a un, l eu, que je donne. Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises ou qui ou euh, au contraire, euh, des, des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites en janvier, en février, qui ne l'ont pas été là, en janvier, février 2020. Okay, qui donc, relèvent. Euh, vous le visez euh, personnellement, en plus de... Ton vice le directeur national de la santé publique.
5: Ouais. Ouais. Des dizaines de milliers de dollars sont réclamés en dommages pour chacun des résidents. Les gens qui écoutent ça, un montant additionnel de 10 millions en dommages punitifs. Tout cet argent-là va à qui exactement
13: Donc euh, c'est au c'est euh, selon la catégorie euh, de victimes. Là, il y a des victimes directes qui sont les résidents. Il y a des ouais. victimes indirectes qui sont euh, les proches de personnes euh, décédées. Qui... Mais, mais les personnes décédées donc à leurs à leur à, descendants, à, à, leur à leur succession à ce moment-là, succession. Oui. Euh,
5: et, et les gens qui, qui entendent ça, euh, comment, comment ils peuvent euh, y participer Est-ce qu'ils doivent vous appeler et s'inscrire ou comment ça fonctionne
13: Oui, euh, donc euh, en fait là, pour l'instant, il n'y a pas de proc... dans un recours collectif il n'y a pas d'inscription. Pendant le recours, mais ouais. si jamais, en bout de ligne, on en arrive à un règlement en cours ou euh, à un jugement qui est favorable à procès, à ce moment-là, il y a un processus de réclamation qui est mis en place. Et là, les gens peuvent temps. faire une réclamation à ce moment-là. Oui. Parfait. On va suivre ça. C'est une nouvelle qui rappelle un mauvais souvenir, mais
5: je pense qu'il faut, faut l'aborder. maître Patrick Martin-Ménard, avocat spécialisé en responsabilité civile, médicale et psychiatrie légale. Merci. Bonne chance. Merci.
8: Benoît Dutrisac, sacre à bon. du Trisac, sacramouille que c'est bon.
3: Du
6: on a eu une réaction de Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux sur Twitter, concernant le dossier de la DPJ. Il a dit, soyons clairs, ça va changer. Nous avons changé la loi de 1977. Cinq régions ont suivi la formation PEVC, qui est l'acronyme de protection des enfants en contexte de violence conjugale. Plus sept régions ont eu des formations de plus en personne. C'est essentiel que partout au Québec, les victimes de violence conjugale ne soient plus brimées. Donc, euh...
5: peut-être euh, rappeler Florence Lamoureux qui a couru après pendant des semaines. Au lieu d'être sur euh, Twitter, Twitter. Là, sur son écran, peut-être M. Carman pourrait dire Hey, je vais faire la bonne chose je vais retourner les appels multiples de Florence Lamoureux de Cube ici.
6: Répondre, effectivement, à ouais. ces questions. En tout cas, en attendant, continuez de nous envoyer vos témoignages au studio cuberadio Et parlant de réactions, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire sur la messagerie texte. Pierre de la Salle, qui nous dit, c'est avec joie que je, retrouve, que je retrouve Benoît à la télé avec Cube. La rencontre quotidienne du Trisac Martineau, c'est un must. <rire> c'est vrai que vous êtes plutôt divertissant. Sympathique. <rire> Toujours sur la messagerie texte. Carole, qui écoute les balados de la journée, la nuit insomnie oblige. Et elle se branche le matin en direct à la télé. C'est quand même le fun. Là. Continuez de nous écrire au 1-877-827-2346. On sent que le, que le mot se passe. Là. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à la nouvelle chaîne de Cube. Donc, ça fait partie des chaînes spécialisées. N'hésitez pas à, à, à l'ajouter à votre forfait. Mais au
5: nom de tous, est-ce que oui. ça veut dire qu'on va avoir une kiffeuse et une maquilleuse là, bientôt?
6: Un, un, un CCM? Un, un minimum, <rire> non?
5: CCM oui C'est une vraie, Stéphanie. Moi, je, je, moi, connais je fais pas partie du
6: milieu. Hey,
5: écoute, hey, au frontière, on avait une poudre, puis c'était bien.
6: Ah oh, oui! Vas-y, hey, va
5: vas travailler. <rire> moi, non, vas même
6: pas pour les cerfs, ah, juste non, une rien. pour les poudres, que tu reluises en nombre.
18: La momoute décollée, c'était pas joli La seule fille qui me maquille, moi, c'est ma fille. Ah oui, elle te oh. maquille? Oui. oui. Il tresse un peu de. de, de <rire> Mes de... deux enfants m'ont maquillé une fois, je te montrais en photo dans toi, tu sais. Ben, Quand tu veux, c'est spécial.
5: Tu peux la donner à Tristan, on va la mettre à l'écran, je pense. Cette photo-là. C'est mon téléphone. Maxime, maquillé. <rire> Ça va te suivre. Euh, merci, Stéphanie.
6: Ça fait plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très
11: loin là-bas,
0: ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts, via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
18: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
8: Les faits avec Maxime, Maxime Delan.
5: C'est toi, Tristan, qui a fait le, le thème de gangster rapper? parle donc en <rire> encore, s'il te plaît. Parle-moi par, par, par la sonore de ça. Ah, tu peux pas la remettre? Hey, je te jure. Ça, c'est toi, ça. Mais... Bravo. Mais t'es quelque chose, par exemple, quand les gens <rire> vont pas à la maison. T'es
18: zéro <rire> crédible. Fait... Zéro, zéro,
5: zéro, zéro, zéro. Okay. Et je, vis, je ne vise pas l'être ça c'est le
18: rap, toi, hey C'est
5: hein? loin de ma réalité. <rire> bon, qu'est-ce euh, qu qui se passe aujourd'hui avec les, les sujets, Sagramo
18: ?– les des, des menaces envers des élus. Je veux te parler de deux hommes
5: coupable de menaces envers
18: les élus. Tu sais, là, ceux qu'on a... En... Puis je sais que t'aimes pas tant parler d'eux autres, tu veux pas leur donner du temps d'antenne, mais quand... faut quand même en parler. Tous les gens qui nous ont cassé les pieds durant la pandémie, les anti-masques, les complotistes et tout ça, ouais. ils se faisaient aller sur le, ca... le clavier. Hein? Ouais, ouais. Et eux autres, ils se disaient des combattants de la liberté. C'est plus des combattants du clavier, parce que derrière <rire> leur écran, ah, oh, t'es fort. Deux dossiers distincts qui sont réglés hier, l'un au Palais de justice de Sherbrooke et l'autre au Palais de justice de Québec. Tout d'abord, le premier... Il y a Germain Lemay, un, un complotiste, un gars qui s'auto-proclamait combattant de la liberté durant la pandémie. Écoute, il a multiplié les vidéos vulgaires, les vidéos menaçantes à l'égard des, des, des élus, notamment Justin Trudeau et euh, François Legault. Non, on veut pas ça. J'ai écouté certaines de ces vidéos, on l'entendait, toutes sortes d'affaires de, de, vulgaires, menaçantes, dans le genre que Trudeau et euh, Legault devraient finir à l'abattoir. Une autre vidéo, non. on peut entendre ce que ça donne, c'est quelques secondes seulement.
14: « Trudeau pis Legault, là, n'importe quand, je vous chaîne par les couilles a je vous traîne en
12: arrière de mon troc.
18: Hey, » Tu vois le, euh, le genre de personnage...
5: Euh, prendre tes pilules...
12: Au 4 heures.
5: T'es là pour aider, on le sait. Ça se Mais... Il y a plein de et, et que, Ils pensent quoi en faisant ça? Ils sont fâchés! Non, mais ils pensent que <rire> ça va donner quoi au juste? Ah, je le sais pas. Que, que Trudeau puis Legault vont... Ça n'importe, on ne s'en hey. vient se faire tirer par les chenolles. Non, non, non.
18: Derrière ils vont appeler, ils vont dire, « Hey, t'as raison, on ne ben fait oui. pas ça, Il vient avec ben oui, viens, viens avec nous, viens nous autres. » Bien oui, viens comme
5: conseiller spécial
18: puis le gars, il se filme sur son terrain. Commence par entretenir ton terrain, puis après, tu iras entretenir euh, la, la pandémie. Le reste okay. de la
5: société. Il hein.
18: a, le gars, euh, euh, comment il a Germain Lemay, il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Cinq chefs d'accusation portés contre lui s'expose évidemment à une peine de prison. Euh, le juge n'a pas encore rendu sa décision. Ça devrait venir au cours des prochaines semaines. Autre dossier qui s'est réglé hier au Palais de justice de Québec. Jimmy Brodeur un anti-masque de 43 ans qui lui suggérait tout bonnement d'éliminer François Legault, d'autres politiciens, le directeur national de la santé publique, M. Boileau. Lui, c'est son deuxième passage devant les tribunaux en quelques mois parce que pas plus tard qu'en novembre, il avait été condamné pour méfait parce que dans un commerce, on lui avait demandé de porter un masque et qu'il était fâché. fait que c'était une machine distributrice de Purelles qui avait payé le prix. Il avait détruit une machine de purel. Parce et que... Il était fâché. De porter un
5: masque. Ouais. Fâché. Mais comment ça a été élevé, ces gens-là? pas, mais... On te demande de porter un masque, tu y crois pas, on s'en fout, t'as une deuxième année forte. Sauf que est lui... Fait que porte-le, le masque. Devant ça son pas. écran
18: d'ordinateur, ah ouais. il écrit, et je te cite, « Si j'ai un gun, je lui crisse une balle dans la tête à ce calice de bois de bois de l'eau. » Tu sais, « Bois l'eau, ah, les jour ben de mon oui, plat. Je le chose. manque pas, le tabarnak, je suis tireur d'élite. » Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? » Là, il faut que les gens comprennent, là, les, les combattants du clavier, là, je m'adresse à vous, il y a des gens au SPVM, à Sûreté du Québec, on appelle ça la cybercriminalité. Ils sont bien bons. Mmh. Ils sont bien bons pour retrouver des, des tout-croches de même, qui se font aller les doigts sur le clavier, qui écrivent n'importe quoi à mmh. n'importe qui. Ben, vous allez vous faire arrêter, sauf que dans ce dossier-là, une nouvelle qui vient de tomber, Jimmy broder lui, il demandait la clémence du juge. Hein, parce qu'il s'est fait pincer, mais là, il demande la clémence du ah, juge, mais ben oui. ben, le juge y a accordé il vient d'obtenir une absolution oh, inconditionnelle. Bon, Par contre, sur les réseaux sociaux, il pourra plus écrire au sujet des élus.
5: Et il peut écrire sur qui? Sur d'autres citoyens, okay, mais pas des élus. Peut, il peut promettre d'écrire ça une balle dans la tête à d'autres personnes, mais pas à des élus.
18: En, je pense qu'il a eu sa leçon, mais
5: avis à tous ceux qui, 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 ben oui. qui font ça, arrêtez, ben oui. arrêtez. Pourquoi le monde est sans amour? Mireille Mathieu posait la question dans les années 70. Je pas né, je n'étais même pas d'un projet. Ça t'empêche pas de connaître les choses avant vrai, ta naissance. C'est vrai, ça. T'es pas obligé d'être <rire> cabochon. Fait, <rire> tu peux le savoir. <rire> pourquoi le monde est sans. Mais pourquoi faire des menaces Moi, de mort comme ça? Je sais pas, je suis... Benoît, je suis euh, plugué sur les réseaux sociaux
18: euh, à journée longue pour le travail. Le nombre d de bêtises qui s'écrit d'un bord puis de l'autre, gauche, droite, pis ça, oh, insu... ça ça.
5: Oh, ça, ça te te manque. manque pas. Ben non, je
18: devrais peut-être y retourner. Oui, viens ten
5: ouais.
18: Tu sais, précurseur ici. Veux-tu que je te parle de mon deuxième sujet? Euh, T'es pinot? Non! « Ouverture du procès d'un homme qui voulait faire un carnage à Montréal.
5: »« Ah oui, oui, vite.
18: Euh, »« Ouverture du procès hier de Denis Leblanc, 63 ans, qui est quand même accusé du meurtre prémédité de ses deux sœurs, de tentative de meurtre sur sa voisine et de tentative de meurtre sur deux policiers. » Je rappelle rapidement les faits. On est le 3 octobre 2020, en pleine heure du dîner sur la rue Ontario. Il y a Denis Leblanc qui oui, est dans son oui, immeuble à oui, logement, oui. dit à son voisin « On va faire un carnage. » Et là, il saisit son arme de chasse, abat froidement ses deux sœurs et là, il s'en va chez une voisine, une voisine qui avait refusé ses avances dans le passé. Il lui tire dessus, sauf que la, da la dame, par miracle, échappe au projectile. Et là, il descend et il attend les policiers. Et il est en position de tirer. Quand les policiers arrivent, lui, ce qu'il veut faire, c'est tuer des policières. Euh, le hasard a voulu que c'était juste des policiers qui se rendaient sur les lieux. Fait que, il se met à tirer sur les policiers. Finalement, la fusillade se termine quand le suspect est atteint aux jambes par des projectiles tirés par les policiers. Euh... C'était l'ouverture de son procès hier et la première policière du SPVM qui a été appelée à la barre, elle a raconté qu'elle elle a regardé dans le, dans le logement de Denis Leblanc, elle a dit « Je voyais toutes les munitions cordées sur le bord de sa fenêtre, comme si ça faisait longtemps qu'il se préparait, que ah, c'était un bien. plan bien planifié. » Écoute, le procès se poursuit aujourd'hui, mais s'il est reconnu coupable, écope Denis Leblanc va écopper automatiquement de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, avant 25 ans.
5: Puis tu veux je te parle de mes C'est bon, ça l'amène à 88 devait ouais, être tranquille ouais. à cet âge-là. Ouais. Ouais. Euh, avec les pinottes.
18: Il se passe des affaires excitantes en Ontario ces temps-ci. Puis je te parle pas du nightlife à Ottawa parce Ouh. que c'est tout sauf excitant. <rire> euh, écoute, la police euh, de la région de Waterloo en Ontario qui enquête sur le vol de 70 000 de pistache...
5: Vos chers, des pistaches, hein? Oui, je ça, sais. Ça a augmenté. Mais
18: les bandits qui sont pointés dans le stationnement d'un immeuble commercial et qui ont volé un 53 pieds rempli de pistaches.
5: C'est bon. Là, la
18: police demande l'aide du public parce que, il y a quelques semaines, il y a eu un 53 pieds de noix de grenoble qui a été volé dans ah, la même région. Il ils un
5: mix-match, là. Il y a un party, puis ils veulent mélanger.
18: C'est tu sais pourquoi? ouais, des pistaches, des noix de grenoble, c'est que ça ne coûte bon, pas des ouais. pinottes. Hey, je m'excuse à tout le monde.
5: Non. <rire> je t'ai expulsé. Euh, ne refais plus jamais ça. Je m'excuse. Euh, si on veut entendre des jeux de mots, on sait qui, qui, qui est allé regarder la télé. Okay. Va-t'en, chez vous. Merci. <rire> Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
11: tout près ici, très loin là-bas,
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs
8: sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pend tout. Une dualité qui rassemble les
5: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. On ah? bobine, cette affaire-là. Non non non, 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 non. Prends soin de toi, non? Oui. Hein, tu me protèges. Je le <rire> sais. Compte toi-même.
8: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute Benoît quand tu parles.
5: Sophie, bonjour. Bonjour, j'ai envie. particulièrement bonne aujourd'hui.
19: C'est ça que tu me disais. Tu as
5: changé de parfum. J'ai
19: changé de parfum.
5: Celui-là, il, il sent vraiment bien.
19: Il sent vraiment bien. Ah oui,
5: il va bien. Merci.
19: Alors, ouais. c'est une publicité pour Chanel. Vous pouvez maintenant vous lever et aller gratter votre écran ou oui. gratter votre radio, gratter en votre odorama. cellulaire. En odorama. Vous allez hum. voir la différence entre le Chanel numéro 5 que je porte depuis des années ouais. et euh, Coco Mademoiselle que je porte maintenant.
5: T'es rendu à Mademoiselle.
19: Je suis rendu Coco Mademoiselle. Rendu je me suis Coco dit à l'âge que j'ai. Bon. <rire> Euh, J'ai envie d'avoir une discussion philosophique avec toi, oh, Benoît.
5: Je viens, ça tente pas? Ben, que je, ça fait deux heures et demie, je suis en onde. Tu comprends que là, la philosophie... Bon, alors je vais
19: avoir une discussion philosophique avec nos auditeurs et nos, et nos spectateurs à Parfait. la télé. Moi, j'écoute. Je vous pose une question. Euh, on a appris donc, grâce à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, que euh, Fabienne Larouche, euh, la maison de production Etios, et Luc Dion préparait pour très bientôt, pour Club Ilico, une série éventuellement sur Maurice Boucher. Notez la façon dont j'ai présenté le personnage. Je n'ai ouais. pas dit Mom Boucher, j'ai dit Maurice Boucher. Pourquoi? Et c'est là que la discussion philosophique commence. Pourquoi je l'appellerais Mom Boucher? Mom Boucher, c'est un petit nom que les mafras entre eux se donnent. Il y en a un, il s'appelle Cagoule, l'autre, il s'appelle euh, Pince à linge. Je sais pas, ils se donnent toujours des noms, ben oui. des petits noms. Mais il faut comprendre, c'est des gens, des criminels endurcis entre eux qui se donnent des petits noms. Pourquoi moi, j'adopterais ce vocabulaire-là? Non, le gars, il s'appelle Maurice Boucher, donc qui est décédé en 2022, si je ne me trompe pas. Alors, tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est très important que on fasse ce genre de série-là, parce que j'ai entièrement confiance et en Fabienne Larouche et Michel Trudeau comme producteurs, et en Luc Dionne comme auteur. Ce sera pas dans la complaisance, ce sera pas... On va pas glorifier le personnage de mmh. Maurice Boucher. Mais ça pose quand même la question, et c'est là que donc rentre la discussion philosophique, parce que, par exemple, euh, toi, peut-être, comme Richard, vous êtes des fans des Sopranos, la série Les Sopranos. Moi aussi, j'ai regardé Les Sopranos, et... Euh, j'ai toujours eu un malaise tout le long, parce que, par exemple, il y a des scènes, à un moment donné, Tony Soprano part avec sa fille euh, dans un des épisodes, bien, il s'en va magasiner, euh, elle veut s'inscrire à l'université, donc il l'amène dans différents colleges, puis ils se promènent, ils sont sur la route. Puis, pendant que sa fille est en train de rentrer à l'université pour voir si ça, ça l'intéresse d'aller là, lui, est en train de commanditer des, des meurtres ou des trucs, puis tout ça, puis on voit un, on, en parallèle, vraiment, comme dans mm -hmm. le parrain, on voyait, par exemple, il y a un mariage, il y a des trucs comme ça, puis en parallèle, on voit les exactions commises par le personnage. Donc, comme je te dis, j'ai entièrement confiance en l'équipe euh, La Rouge, Dionne, Trudeau, etc., puis je pense pas que ça va aller dans la complaisance ou la glorification, mais il faut quand même se rappeler qui est Maurice Boucher, parce que rappelle-toi, à un moment donné, il était en procès et au palais de justice, il y avait des feux fans. Il y avait beaucoup de fans ouais. de Maurice Boucher qu qui étaient là, puis qui l'applaudissaient. Ouais. Autre exemple, un petit peu différent quand même, mais quand euh, un des boxeurs Hilton, là, je ne me souviens plus lequel, ouais. euh, tu peux peut-être me, me Dave. rafraîchir, Dave, euh, était en procès pour euh, agression sexuelle, euh, ben la même chose, il y avait des fans euh, qui étaient là dans la ouais. cour de justice, puis en même temps, présomption d'innocence, etc., etc. Mais dans le cas de Maurice Boucher, d'ailleurs, je me demande... Si c'est pas à un moment donné, il était allé voir un match ou quelque chose au forum, il ouais, y avait des gens de boxe, merci, et les gens l'avaient applaudi. Ouais. Donc, sachant qui c'était, sachant que ce n'est pas la présomption d'innocence, puis tout ça, là, trouver coupable, tout etc., il savait très bien. Donc, moi, je pense que ça va, la ligne va être extrêmement intéressante à observer. Ouais. Dans quelle mesure, tu, parce que le... le la série, on nous dit que ça va être sur le deuxième procès de Maurice Boucher.
5: Bon, tu veux euh, pas en faire un héros.
19: Tu veux pas en faire un héros, puis tu veux montrer que c'est un zéro. Puis en même temps, euh, c'est sûr que si tu lui consacres une série, ça veut dire que c'est ce personnage-là que tu mets de l'avant.
5: Il est en, même temps, public, ouais.
19: en même temps, des films sur la mafia, puis des séries ben oui, sur la mafia, ben il y en oui. a une barge, puis un char, puis une barge, puis en tout cas, je ne sais même plus c'est quoi l'expression. Une là. Barge, un char, Il ouais. ben, y, oh, en a, y en y a quelques-uns. Il y en a un ton tontonet. Il y en a 13 à la douzaine. Voilà. Il y en a 13 à la douzaine, exactement. Donc, je suis sûre que c'est une question que tout scénariste se pose. Mmh. Dans quelle mesure on décrit, je te, je te donne par exemple certains films de, de Scorsese où tu vois par exemple des personnages qui sont en train d'écraser euh, les, les doigts des personnages. C'est sûr qu'il n'y a personne qui regarde ça en disant « Hey, moi j'aimerais ça aller dans la mafia parce que ça a l'air le fun, d'écraser les doigts du monde puis ouais. euh, torturer des gens. » Non mais Joe Pesci, là. Dans
5: Joe les, Pesci, voilà, merci. Dans un Casino, dans, voilà, sais, dans, dans casino. les films avec Robert Denis c'est en même temps, il faut que tu les montres pour ce qu'ils sont. Ouais. Tu peux pas trafiquer. Voilà. Pis, mais puis évidemment, ils deviennent un peu sympathiques parce qu'ils sont en position de pouvoir. Puis là, ouais. t'aimes regarder ça, puis si t'aimes le genre, ben, tu vas triper. Voilà. Puis en même temps, tu veux pas en faire... La... Tu peux voilà. pas glorifier.
19: C'est un jeu de la morale, c'est une ouais, question ouais. morale. Et autre anecdote à ce sujet-là, il y a quelques années de ça, avec mon, mon mari et mon fils, on est allé en Sicile. Et il y a un village en Sicile qui s'appelle le village de Corléone. C'est le nom du village. Ouais. Et dans ce village-là, il y a un musée de la mafia, mais c'est pas un musée de la mafia à la gloire de la mafia, bien au contraire c'est un musée où on documente les procès qu'il y a eu euh, 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 contre la mafia et tu rentres, la première pièce quand tu rentres dans le dans le musée sont ça va du sol au plafond c'est des dossiers tu sais les deux juges, là, ouais, les juges qui avaient qu un monté tué, un aussi. dossier, voilà, qui ont été tués d'ailleurs quand arrives à l'aéroport l'aéroport en Sicile porte le nom des deux juges Falcon ouais, et ouais. Je me souviens plus du nom du deuxième. Mais donc quand tu rentres dans ce musée-là, c'est des, des tonnes et des tonnes de dossiers, de preuves, de monter la preuve contre mmh. les chefs de la mafia sicilienne. Et tu visites le musée avec quelqu'un qui te parle, qui dit ben moi la, 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 ils ont ils ont tué ma voisine, ils ont tué le boulanger, ils ont tué mmh. et, et lui connaît ces gens-là parce que c'est des gens du village qui ont été tués. Alors tu vas à ce musée-là, tu sors du musée et ça c'est véridique. Tu sors du musée puis es ébranlé. Richard et moi on était Ébranlé. C'est vraiment. là mmh. Tu vois le visage des gens qui ont été pas tués. Des bons gars. Ce sont des, des crapules. Ouais, ouais. Tu sors et tu descends et il y a un petit, une petite épicerie, un petit dépanneur juste à côté ouais. où ils vendent. Tu peux acheter euh, une tasse à l'effigie ouais, ouais. euh, des, euh, des mais... gens de la mafia, des sopranos, des machins, de toutes les pertes du parrain.
5: Mais tu vois, de... la prison. Parce que le parrain s'appelait Tu sais, la prison euh, euh, près de San Francisco. Oui. Euh, euh, qui Al est, pas Al 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 Alcâza, Alcatraz. Alcatraz. Tu sors de là avec une, 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 avec une tasse de Al Capone. Ouais. Tu sais, je disais, on glorifie toujours. C'est un excellent exemple. Tu sais, on, on tombe toujours pas loin de la glorification euh, de certaines ça. crapules. Donc,
19: c'est cette ligne-là qui va être extrêmement intéressante.
5: Qui va jouer Maurice Boucher on, on Toi, Tu sais, on t'attrape.
19: Toi, es-tu tu es inscrit à l'UDA euh, dans la section comédiens
5: euh, Non. Non, mais faudrait Il faudrait qu'il soit un
19: petit peu plus petit
5: Je ne sais pas plus, hein. euh,
19: traf... Les petites ouais, lunettes, ouais. avec comme des petites, euh... ah, mais
5: Le maquillage ben, un...
19: Marc-André Grondin peut-être
5: Je ne sais pas, euh, on va, on va mais, voir ça
19: Mais même pour le comédien aussi qui veut jouer ça oui, ça, non, ça, 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 ça soulève dit, plein de questions Plein, plein de, questions intéressantes. de questions, on n'a
5: pas fini de, de les poser non. Sophie, merci, merci à toute l'équipe Merci à vous d'avoir été là Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant